1: À tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu l'émission qui vous résume toutes les deux semaines toute l'actu du jeu vidéo on parle de consoles de PC de mobile de l'industrie on fait des analyses on donne des avis et tout ça dans la bonne humeur et je dis parfois dans la bonne humeur en n'étant pas très sûr de mon coup mais aujourd'hui je sais que nous allons nous esclaffer et nous allons passer un bon moment ensemble parce que euh, en plus de moi qui suis pas forcément le plus euh, comique de tous les animateurs, Patrick Béja, j'ai <rire> avec moi deux joyeux lurons, à savoir Jika, dont vous entendez le rire juste à l'instant. Comment ça va, Jika bah ça va, ça va, écoute, on a la pression parce qu'on va
0: se sentir obligé de faire des blagues et tout, mais je veux, on va essayer d'être, d'être sage quand même.
1: <rire> écoute, l'avantage c'est que si les blagues sont bonnes, bah on rit, si les blagues sont mauvaises, euh, mmh. on, on se moque de vous et on rit aussi, donc euh, ça Dans fonctionne Dans les deux cas, on va rire, ouais. C'est ça. C'est et on a également Oscar qui nous rejoint, euh, comme de temps en temps. Comment ça va Oscar Oscar Lemaire et Jika Loray, je devrais dire vos noms, vos noms complets. Oscar, comment ça va
2: ça va très bien, mais euh, il ne faut pas trop compter sur moi pour les blagues. Je ne suis pas très doué pour ça.
1: Écoute, on se reposera sur toi pour les analyses, alors. Ça sera plus sûr comme approche.
2: Effectivement. On a euh,
1: plein de sujets. C'est euh, une, une, euh, un épisode qui va être assez plein. Euh, on va parler de ce qui a été annoncé à la, à, au X018, qui est l'événement de fans de Microsoft pour célébrer la Xbox et ceux qui y jouent. Il y a eu quelques annonces intéressantes et... Quelques rumeurs surprenantes sur une Xbox One sans lecteur de disques euh, qui arrivera en 2019, on va en parler. Euh, l'autre grosse news, c'est que Sony ne sera pas à l'E3 et il y a euh, possiblement plein de conséquences euh, dont on peut parler aussi. On a une série de chiffres euh, aussi hallucinants les uns que les autres, dont on va parler de résultats financiers, tout ça, mais comme toujours pour en extraire les morceaux intéressants et oublier les trucs un petit peu chiants. Et puis il y a plein de jeux qui sont sortis, il y a des jeux auxquels on a joué, et il y a une série de petites news en plus avec lesquelles on va conclure. Mais je vous propose de nous lancer immédiatement avec le X-018, la fête de la Xbox qui a eu lieu la semaine dernière à Mexico City, au Mexique. Euh, je, je, oui, je connais, je suis bon en géographie. Et, et il y a eu plein de choses qui ont été annoncées par Microsoft. La plus importante étant, je pense, la confirmation de l'acquisition du studio Obsidian Entertainment, qui avait été euh, rumorisé il y a quelques semaines déjà, et à laquelle ils ont ajouté euh, l'acquisition de Inexile Entertainment, qui est euh, un petit peu le, le truc inattendu. Euh, il faut se souvenir que, bien sûr, Microsoft a... Euh, déjà annoncé l'acquisition de plusieurs studios euh, à l'E3 de euh, cette année. Donc euh, ils en sont, euh, je sais pas, ils doivent avoir en studio maintenant en interne entre guillemets euh, 8-9 euh, studios qui vont travailler pour eux. C'est quand même une grosse news, Obsidian et Inexile. c'est des studios qui font très plaisir aux joueurs PC en créant des jeux qui sont très PC-centrés, des jeux de rôle occidentaux, classiques, limite hardcore. Euh, qu'est-ce que, toi tu es un joueur PC, Jika, euh, euh, pur et dur, qu'est-ce que tu en penses de cette annonce
0: hum. euh... Écoute, c'est, euh, je, je suis, je suis relativement, enfin, je suis un peu partagé. Euh, d'un côté, euh, je me dis que, bah évidemment, les, enfin, l'histoire a prouvé que souvent, quand un, une grosse boîte rachète un studio, bah, ça se passe pas forcément très bien. Euh, même Microsoft, ils sont pas, ils sont pas exemple de défaut là-dessus. On souvient avec Rare, par exemple, et euh, ce qui est ce que Rare, oui, ce oui. Que Rare était à l'époque et ce que Rare est devenu, même si c'était il y a, il y a un peu plus longtemps. Euh, voilà. Après, j'ai l'impression quand même qu'actuellement, ils sont dans, dans une démarche assez saine. Euh, au niveau de leur achat, on va voir ce que ça va donner notamment par exemple les Ninja Theory, on va voir s'ils auront une créativité aussi euh, forte que par exemple sur sur ah, leur dernier jeu là. Oui, Hellblade. Euh, Hellblade c'est voilà, oublié. Et, et du coup en fait et ce qui, est, ce qui est plutôt chouette c'est que j'ai l'impression que euh, en, en, en en acquisition de ces deux studios alors c'est vrai qu'il a l'impression qu'ils font un peu doublon parce qu'ils font à peu près la même chose, ils ont ils ont ils, ont, ils viennent à peu près du même terreau puisque tous ces gens-là viennent de, dignes de, de, de uh, Black Isle à l'époque quand il y avait les Fallout les, uh, les, les landscape tormentes etc donc c'est vraiment le, mm. le, le
1: même, le même, ouais, le, la même origine et les, les Fallout pour ceux qui sont les, pour les plus jeunes de nos auditeurs les... euh, mm. c'est pas Fallout 3 ou Fallout 4 hein. c'était des jeux c'est très ça, différents c'est les fallouts en 2D enfin
0: euh, mm. en 2D isométrique etc euh, bref mais j'ai, j'ai l'impression qu'en faisant cette acquisition ils, ils s'achètent surtout des auteurs euh, parce que euh, ce sont des studios qui, euh, qui font pas forcément des jeux qui sont irrapprochables en termes de technique en termes de même même en termes de game design et tout mais par contre c'est c'est souvent des jeux extrêmement bien écrits euh, extrêmement intéressants, hein, extrêmement intelligents dans le, dans l'écriture euh, donc là vraiment on a l'impression qu'il, qu'il, qu'il se crée une, une sorte de super team de, de de d'auteurs pour pour des rpg je pense d'ampleur euh, je sais pas si non c'est, c'est pas avec toi que j'en ai déjà parlé mais euh, mais il y a quand même une humeur assistante comme quoi Microsoft préparait préparait un nouveau jeu Fable qui serait euh, développé en partie par ceux qui font Forza donc en termes d'open world on va dire qu'ils savent ce qu'ils font euh, on peut très bien imaginer de, des équipes euh, d'InXile ou Obsidian euh, en renfort sur l'écriture d'un jeu comme ça. ça ça pourrait être très intéressant voilà après euh, y, y, Microsoft je crois se, se veut aussi rassurant disons que, que tous les jeux qui, qui sont actuellement en production chez eux vont sortir genre Wasteland 3 est toujours en, est toujours en, en préparation euh, voilà et, et, c'est et façon, ils vont sortir ce... en
1: multiplateforme. <rire> donc ils sont et pas en, exclusifs en euh, Xbox ouais.
0: Oui, en plus, voilà, c'est ça. Euh, après, je pense alors, qu'après ça, les, ça on, sera, de, on sera, on sera sur bien du Xbox PC euh, exclusif. Exactement, euh, ouais. Voilà, donc c'est, c'est aussi une façon peut-être aussi de, de, de faire plaisir aux joueurs PC, entre guillemets, parce que maintenant, ce sont des studios qui, euh, financièrement, euh, sont, sont toujours un peu sur la corde raide. Euh, euh, Obsidian, par exemple, sans le succès euh, du, de leur Kickstarter à l'époque du Pillars of Eternity, ils étaient très, très mal. Ils étaient, ils étaient même euh, probablement morts si, si leur, si leur Kickstarter n'avait pas réussi, quoi. Donc, euh, donc c'est, c'est, c'est des studios, je pense, qui ont besoin, en fait, de, de, de cette appli financière qui ne qui, qui sont pas suffisamment gros pour rester indépendant et à mettre à lame. En tout cas, c'est, ce n'est que mon avis.
1: Bah, c'est vrai que sur ce genre de truc, euh, c'est des studios qui sont, quand tu dis sur l'accord de raid, ils fonctionnent très bien tant que leur jeu fonctionne Mais dès qu'il y en a un qui merde on investit. C'est la, 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 la manière dont fonctionne L'industrie du jeu vidéo, dès qu'il y en a un qui merde Ça met vraiment le studio en péril Donc euh, surtout c'est pour ça. ce genre de studio Et je, je pense que tu évoquais Fable, je crois qu'il y a effectivement une possibilité Que euh, Microsoft demande aux studios du coup de faire des jeux un petit peu Plus grand public, parce que c'est vrai que même si Les jeux qu'on a évoqués euh, Sont des succès, euh, c'est des jeux qui ont Une communauté de, de niches euh, Qui les aiment beaucoup, mais, mais qui, qui restent ah, en, 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 en,
0: en, en, ouais, en, en termes de vente, c'est sans se commune mesure avec, euh, avec Halo ou, ou Gears of War, c'est etc. Ça. Évidemment, donc euh, voilà.
1: Donc, donc peut-être se, se, se sortir un petit peu de leur zone de confort, prendre un petit mmh. peu plus de risques grâce à, euh, au, au, à, au, comment dire, au fait qu'ils puissent s'adosser à Microsoft, euh, mmh. ça veut dire peut-être et, des et, jeux et un peu plus.
0: Ouais, et, puis, et puis des moyens techniques euh, qui, qu'ils n'avaient pas jusque-là, en fait euh, tout simplement. Parce que Aussi. Les, 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 les jeux Psyan et Nixxel, c'est quand même des jeux techniquement qui sont, euh, qui sont un peu à la traîne, quoi, parce, que, parce qu'ils n'ont pas forcément les ressources nécessaires. Mm. Euh... Je, je, ouais, je, vas-y, Oscar. je pense
2: que, euh, juste pour, 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 en, en restant dans, dans l'esprit de ce, que, de ce que vous dites, je pense que, y a sur, globalement, à mon avis, c'est des studios qui, euh, qui avaient besoin de se faire racheter dans, dans, dans l'état actuel des choses, pour la raison que vous avez citée. Et puis, euh, le, aussi parce que le, le, le problème c'est que euh, on vit une à une époque où les gros éditeurs ne font, font tout en interne et il euh, et y a, y a ça, c'est, c'est, ça devient de plus en plus rare des, des gros éditeurs qui collaborent avec des studios de, de taille relativement importante comme comme Obsidian, par exemple c'est-à-dire qu'Obsidian, avant, ils, ils bossaient pour les éditeurs. Quoi. Ils, ils, faisaient des, ils faisaient des projets. Ils, ils ont bossé pour différents éditeurs. Euh, ouais, c'est d'ailleurs, c'est, le...
1: j'ai, j'ai évoqué Fallout. C'est eux qui ont fait Fallout New Vegas, non si, si Voilà, ils... c'est,
2: c'est, eux, c'est eux qui ont fait New Vegas. C'est eux qui ont fait euh, la, la suite de Cotter, par exemple. Exactement, oui. Ouais.
0: C'est ça. Avec, euh, Donc, ce ce euh, Spark, le bâton de la vérité, c'était eux aussi. Tout à fait, euh,
2: oui. Et encore, South Park, c'est Spark, c'est un peu particulier parce que euh, c'est, c'est un truc qu'ils ont fait à l'époque où, de, de THQ qui a été racheté par Ubisoft, enfin pas, pas, pas THQ mais juste le projet euh, South Park et euh, et, et derrière euh, Ubisoft les, les a envoyés chez euh, pour faire la suite quoi euh, ouais, donc 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 il y, y a vraiment un côté aujourd'hui ça devient difficile pour eux de bosser avec des éditeurs donc ils sont ils en sont réduits à, à, à faire des trucs uniquement en indépendant et du coup ça, ça je pense que c'est ça qui amène aussi cette situation compliquée et ce qui fait que bah pour pour rester un truc de taille relativement importante ils étaient un peu obligés de passer par un rachat et j'ai tendance à penser que même si comme comme Chica je ne fais pas super confiance à Microsoft non plus euh, étant donné euh, ce ce qu'ils ont fait par le passé mais en même temps je pense que c'est toujours mieux qu'ils se fassent racheter par Microsoft que euh, s'ils se font racheter par un éditeur Enfin, euh, tu vois, je pense que c'est ça aurait sûr, été ouais. une nouvelle beaucoup plus inquiétante d'apprendre Qu'il se fasse, qu'il se fasse racheter par Electronic Arts, par exemple. Ah oui, bah en plus c'est Electronic évidemment.
1: Arts spécifiquement qui a la, la réputation, c'est même plus on, on flingue rare, un rare une fois de temps en temps. C'est ils flinguent des studios tous les quatre matins. C'est,
2: voilà. c'est <rire> mais presque systématique.
1: Ouais. C'est vrai, mais euh, mais c'est vrai aussi que pour faire des jeux ambitieux, c'est difficile d'être un studio indépendant. Il faut euh, faire partie d'un groupe ça, ouais. un peu plus large, ou alors euh, faire un, être un indépendant vraiment. Et du coup, cela, c'est vrai qu'ils étaient un petit peu entre les deux, entre deux eaux. Donc, en résumé, il n'est pas impossible du tout. Que euh, Microsoft leur demande de faire des jeux qui sont différents de ce que fait leur ADN, de ce que leur impose leur ADN qu'ils ont depuis des années, euh, et donc peut-être faire un petit peu, euh, euh, comment dire, faire moins plaisir aux fans de ces jeux spécifiquement. Il n'est pas non plus impossible que Obsidian se mette à faire des trucs un petit peu plus ambitieux, que Inexile reste sur des projets très core euh, gamer, euh, PC gamer, et, et les adapte au, à, la, à la console. Euh, aussi, enfin, la Xbox, qui d'ailleurs euh, récupère le, la compatibilité clavier-souris. Euh, là, c'était une autre annonce de, de, l'activation de cette compatibilité avec Fortnite et Warframe. Pour ceux qui se posent la question, euh, c'est, les, les, joueurs qui utilisent le clavier-souris seront matchés contre d'autres personnes qui utilisent le clavier-souris. Euh, donc, pour la, la, l'équilibrage, euh, ça se règle comme ça. Et il y a d'autres jeux qui, continueront à utiliser, à qui, qui commenceront à utiliser clavier et souris. À terme, euh, chaque jeu doit l'implémenter euh, l'un après l'autre spécifiquement. Euh, donc, il faut que ça soit implémenté. Ce n'est pas par défaut. On peut brancher un clavier et une, une souris et ça marche sur tous les jeux. Donc, ça doit être bien fait, en gros. Mais pour en revenir à Obsidian et In Exile. Euh, Peut-être que ça va les faire changer un petit peu, mais c'est pas forcément systématiquement inquiétant. Euh, bonne nouvelle ou mauvaise nouvelle, du coup, cette acquisition ah bah moi, moi je pense que c'est quand même
0: une bonne nouvelle pour eux parce que on, on, on est à peu près tous d'accord Oscar on l'a redit, euh, c'est, c'est probable qu'ils avaient besoin de se faire racheter euh, oui. après, euh, moi j'imagine quand même bien, étant donné la, 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 l'ADN commun qu'ils ont, euh, peut-être à terme fusionner pour de, devenir une sorte d'entité euh, jeu de rôle chez Microsoft tu vois, donc okay, est-ce, est-ce, que, est-ce que le nom va pas disparaître, est-ce que les noms Obsidian ou InXile vont pas disparaître à terme, mais que les gens vont rester par exemple, typiquement Brian Fargo je crois le, donc le dirigeant d'InXile, il me semble qu'il avait dit qu'il arrêtait après Waysland 3 et de puis ce rachat, bah, il a annoncé que non, il continuait et qu'il allait rester chez Microsoft, qu'il était ravi, etc. Bon, tout le ouais. monde est très content, évidemment. Euh, au moment du rachat, tout le monde dit ça, mais, euh, mais c'est je pense sûr, que globalement, on ne peut, que... peut pas même se réjouir.
1: Je crois qu'on est content pour les studios, effectivement, dans un premier temps. Ensuite, on verra, on ne peut jamais savoir ce que, ce que nous réserve l'avenir, mais. Euh... On est aussi content pour Microsoft qui confirme là encore son besoin de studio first party, Euh, ils ils confirment qu'ils ont appris de leurs erreurs avec la génération de la Xbox One et ils font tout ce qu'il faut pour remédier à ça et je pense que ça nous prévoit une génération suivante assez excitante. Puisqu'on parle de euh, génération suivante, euh, on peut aussi parler de... bah, Ces deux sujets qui vont presque ensemble. euh, Pendant le X018, ils ont... Ah oui, entre parenthèses, je vais juste le mentionner vite fait. Crackdown 3 a été... euh, annoncé enfin il a enfin une date de sortie ça sera février 2019 ils ont montré une euh, démo de on va dire une courte vidéo d'une partie en multijoueur en 5 contre 5 qui, où, où tous les environnements sont destructibles de manière assez impressionnante euh, et d'ailleurs crackdown 1 est gratuit euh, jusqu'à la fin du mois donc euh, si vous voulez aller le récupérer sur xbox vous pouvez mais euh, crackdown 3 donc euh, qui qui moi je dirais autant euh, les années précédentes Crackdown 3, je me disais bah, c'est pas hyper intéressant, là la démo qu'ils ont montrée c'était genre ouais pourquoi pas, peut-être, c'est pas que tout à coup je suis devenu un super fan de Crackdown, mais euh, n'ayant pas joué ni au 1 ni au 2, en même temps euh, je, ça me parle peut-être pas, mais voilà c'est un petit truc qui arrive en février, enfin euh, j'avais l'impression que ça sentait très 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 mauvais avec les... ce qu'ils avaient montré jusque-là avec cette démo c'est, imp... c'est pourquoi pas, on va dire dans mon cas en tout cas mais pour en revenir à l'important ils ont énormément poussé le Game Pass c'était vraiment toutes les 5 minutes il y avait une vidéo de présentation du Game Pass il est à 1$ par mois jusqu'à la fin de la période des fêtes, le Game Pass, à un dollar pour un mois plutôt, euh, c'est plus juste de le dire comme ça. Il y a PlayerUnknown's Battleground qui est intégré au Game Pass désormais. Euh, enfin, ils ont poussé le Game Pass à fond. Et on a aussi la rumeur selon laquelle Microsoft serait en train de préparer une version de la Xbox, euh, euh, Xbox One sans lecteur de disques qui arriverait... Au, à l'automne 2000, pardon, au printemps 2019. C'est une rumeur de euh, thorot.com qui est le site de Paul Therott, un spécialiste Microsoft qui est généralement bien informé. Euh, et Brad Sams a, a, a ses sources, le journaliste qui a euh, sorti cette info. Et elle coûterait donc cette console moins de 200 dollars. A priori, c'est le but qu'ils essayent d'atteindre. Et elle n'aurait pas de lecteurs de disques et pour avoir les euh, jeux qu'on a déjà en disque, par exemple, euh, il y aurait un programme qui accompagnerait cette euh, opération, ce lancement, euh, qui serait un programme où on peut amener chez les partenaires de Microsoft euh, un disque et récupérer un, euh, un code de téléchargement. Donc, ça serait un moyen de transférer nos médias physiques en médias euh, DRMISés ce qui me fait moi bien rire parce que du coup on se retrouve avec les DRM les, les plus contraignants du monde là où Microsoft à l'origine avec son, sa Xbox One voulait euh, assouplir un petit peu le DRM et le, rendre la possibilité de, de euh, prêter des jeux ou de partager des jeux avec plusieurs personnes, bref c'est de l'histoire ancienne. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de cette euh, rumeur euh, et de cette console, si elle se, s'avère euh, effectivement exister euh, Je me retourne vers Oscar, peut-être. Euh, c'est cohérent d'essayer de faire baisser le prix de, de la console par ce biais De
2: toute façon, je, je pense qu'ils sont dans une phase d'expérimentation. Ils essayent plein de trucs et, euh, et je trouve ça cohérent. Quoi, qu'ils, qu'ils, en, surtout en, en cette période de fin de génération pour, pour, pour bien préparer la prochaine... Euh, c'est, un, c'est un bon moyen de... Je, 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 me, demande vra... je, me, je me demande vraiment s'ils ne sont pas en train de se demander est-ce qu'on retente le, le même coup que pour la, pour la prochaine Xbox qu'on, qu'on avait tenté pour la Xbox One au début et ça s'était très mal passé est-ce que maintenant ce ne serait pas le bon moment mais quand même on va, euh, on va voir on va, on, on va essayer des choses avec la Xbox One pour, pour vraiment mesurer la température et pas refaire la même connerie Il
1: ouais. euh, faut noter Pardon Voilà là-bas. ça...
2: ça, ça, ça... Enfin, je, non, mais juste pour dire qu'au au final, ça, ça ne, vu que c'est, c'est purement optionnel, c'est que ça ne remplace pas la Xbox One en cours, je ne vois aucun problème à ça. Quoi.
1: Et, et il faut noter également qu'il y a encore une version de la Xbox One S, donc la, la moins chère, la Xbox One classique, euh, Slim, qui serait retravailler pour en supprimer des éléments euh, superflus pour la rendre moins chère aussi donc il ne travaille pas que à une console sans euh, disque mais il travaille à une console aussi euh, avec disque un peu moins chère donc effectivement il n'abandonne pas du tout euh, la, les joueurs qui ont besoin de disques et il y en a on le sait mais c'est sûr que euh, on est quand même très nombreux aussi à euh, si ce n'est ne plus acheter de disque au moins ne pas en avoir forcément besoin euh, et, et c'est vrai que ça pourra aussi être un précurseur à la fameuse prochaine génération Scarlett de chez Microsoft, qui serait basée sur à la fois le disque et le streaming. Et il n'est pas du tout impossible d'ailleurs qu'une console comme celle-ci, la Xbox One S sans disque, donc la Xbox One SD, pour 110, que ça marche, ouais, pas mal. La Xbox One SD euh, se transforme en service de streaming pour la, la génération Scarlett. C'est tout à fait possible. Et si jamais il y a du matériel en plus sur la génération Scarlett qui fait que, on en avait parlé, ça permettrait de réduire le lag, qui est le gros problème des services de streaming. Euh, peut-être qu'ils pourraient l'intégrer à euh, cette, euh, cette version de la console euh, de manière à ce que ça se passe euh, aussi bien que possible. Pour la transition, mais bon, là, on on spécule complètement. Euh, bon, J.K., je pense que tu es à peu près du même avis. Pourquoi bah, pas exactement.
0: Moi, 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 je pense que tout, tout, tout ce qu'a fait Microsoft depuis plusieurs années va, va dans ce sens. Entre le Game Pass, le fait que les, les jeux soient disponibles à la fois sur Windows et sur, euh, et sur, Pay, et sur Xbox, euh, le, le, leur service de streaming qui a été dévoilé il n'y il, il a, a pas si longtemps. Enfin, je veux dire, Microsoft va, va vers cette espèce d'épuration, entre guillemets, totale, où, euh, ils, pour eux, ce qu'ils aimeraient, ce serait qu'on n'ait plus qu'une petite boîte sous la télé et, euh, et que tu aies un PC ou une, une console séparée, un compte, tu as tes jeux et euh, et soit tu les streams, soit soit tu les télécharges. Donc, euh, cette possible console, ce serait une sorte de tremplin, de transition, en tout cas, vers vers la suite qui serait euh, probablement une 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 offre streaming, euh, bien sûr, en en parallèle d'une offre classique.
1: Et, et d'ailleurs, euh, on parle, tu parles du, du Game Pass, c'est sûr que ça se synergise bien avec cette console. Euh, moi, je pense que l'offre à un dollar pour un, pour, euh, un mois ne euh, va pas s'arrêter à la fin de l'année, qu'ils vont les refaire régulièrement et certainement pour la sortie de cette console quand elle arrivera. Euh, du coup, ça fait pour 200 dollars, tu as accès à une centaine de jeux et peut-être plus à ce moment. Euh, ça devient vraiment intéressant, même si après tu dois payer 10 dollars par mois ou 10 euros par mois. Euh, ça reste quand même une offre euh, hyper euh, euh, compelling hyper bah, intéressante quoi, tout simplement donc euh, compétitive, peut-être compétitive ou, c'est, c'est un petit peu différent de compétitive c'est que c'est un truc qui est intéressant pour euh, quelqu'un euh, pour dépenser son argent c'est un truc tu dis ah ben bah oui ça ça vaut ça vaut euh, l'argent ça que, vaut que je là-dedans. Ouais, ça, ça va, vaut son ça prix oui,
0: tu en pour ton argent quoi mmh. c'est clair.
1: Ouais, Donc voilà, euh, pas, pas beaucoup plus que ça sur cette rumeur, mais c'est une rumeur qui est intéressante et qui effectivement continue cette idée de transition avec plusieurs types de machines et, euh, et, et qui nous amène petit à petit. C'est, c'est l'idée que la génération prochaine sera une génération peut-être de transition, même si on n'a pas euh, la, la, l'idée du streaming systématiquement avec ce type de machine. Là, on a quand même du stockage interne et donc on télécharge les jeux pour les jouer en local. Euh, c'est peut-être une transition. Et pour ceux qui disent « Ah oui, mais... » Tout le monde n'a pas cette connexion, voilà. Évidemment, c'est le cas. Mais souvenons-nous aussi qu'il n'y euh, a pas si longtemps, sur euh, PC, on achetait des, des, des boîtes avec des disques dedans. Aujourd'hui, c'est plus euh, les versions collector qu'on expose chez soi que vraiment pour mettre le disque dans le PC et qui n'a plus de lecteur de disque d'ailleurs. Donc, c'est tout à fait possible et il y a plein de gens qui le font déjà. Euh, bon, bah parlons maintenant de Sony qui eux aussi font, on, on fait une annonce un petit peu inattendue. Euh, et, et cette annonce, c'est que ils ne seront pas présents à le 3 après avoir annoncé qu'ils ne seraient pas, qu'ils ne feraient pas euh, leur conférence de fin d'année, la PlayStation Experience, euh, pour laquelle je m'étais dit ah oui, mais si jamais ils ont un ou deux trucs à annoncer, ils pourraient le faire à, à, à euh, aux Game Awards, qui ont lieu à peu près en même temps, le, le show de Jeff Keighley, là, vraiment, ne pas être à l'E3, ils n'y seront pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conférence et ils ne sont pas présents euh, sur le show floor à l'E3. Donc, ils, ils euh, oublient complètement le, le grand événement, le plus grand événement de euh, l'année, euh, de, le plus grand événement vidéoludique. C'est vrai que d'autres ont fait quelques euh, pas dans cette direction avant Sony, mais là, c'est un, un clean break, comme on dit, pour faire encore des anglicismes. C'est d'un coup, on n'y est plus. Et je pense qu'il y a deux interprétations. Euh, soit les gens pensent que c'est une fois, parce qu'ils n'ont pas énormément de choses à montrer, soit euh, c'est carrément que Sony ne va plus être à l'E3. Ils vont suivre le modèle euh, de Nintendo, par exemple, qui est de euh, communiquer directement avec leurs joueurs, euh,
2: euh, attention, Nintendo, ils sont à l'E3.
1: Oui, non, tu as raison, tu as raison. Mais c'est, c'est l'idée de la grande conférence, effectivement, et, et Nintendo, ils sont à l'E3, mais l'E3 est beaucoup moins important pour d'autres éditeurs, peut-être, parce qu'ils communiquent tout le temps. Mais, mais tu as raison, ils y sont aussi, donc euh, c'est encore plus drastique de la part de Sony. Euh, quelle est la, l'hypothèse que tu privilégies, toi, Oscar, puisque tu prends la parole a t il Non, reviendra t il ou reviendra t il pas
2: et en fait, je pense, que c'est, euh, je, je, je pense que c'est un peu les deux euh, hypothèses que tu as. Euh, cest à euh, moi, d'a, d'après euh, quelques bruits de couleurs que j'ai, euh, là, en l'état.. Alors, évidemment, ça peut toujours changer, mais en l'état actuel, ils ne reviendront pas. Euh, c'est, c'est pas à prendre. C'est à prendre avec des pincettes hein, ce que je dis. Mais.. Euh, et, et je pense qu'il y a aussi un... Parce que, en fait, le truc, c'est que... Euh, ils, ils ont... Il euh, y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que le 3, ça coûte super cher pour les éditeurs. Mmh. Euh, que, que, c'est, que c'est hors de prix de, de, d'avoir un salon euh, à l'E3, mais aussi d'avoir même les, les salles... Euh, euh, les... Parce que en fait, c'est un, c'est un truc qu'on ne sait pas forcément quand on n'est pas allé à Le 3, mais il y, y a un étage avec, euh, avec des salles où c'est, un, c'est une ambiance beaucoup moins. Voilà euh, euh, la
1: partie comme, professionnelle, quoi.
2: Voilà la partie professionnelle, mais où la presse y va aussi, mais c'est, on, on y va que quand on a des rendez-vous, en fait. Oui, oui. Et, c'est euh, ce que j'entendais et, par et,
1: partie professionnelle.
2: Ouais. C'est, c'est, c'est très sobre comme coin, mais genre même là, ça coûte une fortune pour avoir une salle sur place. Euh, donc donc, euh, ça coûte super cher pour les éditeurs et je pense que tous les éditeurs sont euh, assez remontés contre euh, l'ESA qui organise euh, le truc et euh, et je pense que c'est déjà pour ça que Electronic Arts est parti tout en restant quand même en marge de l'E3 mais mais, mais du coup euh, sur sur un truc qu'ils organisent eux-mêmes qui doit leur coûter nettement moins cher et, euh, et c'est pour ça, je pense pas que c'est, oui, juste c'est, pour, c'est vraiment juste pour une expliquer, question de la conférence, mais plus du, du Juste
1: pour expliquer, ils ont en fait euh, une sorte de, de, de mini-salon dans un hôtel euh, euh, EA euh, qui se passe en même temps que l'E3, pour ceux qui s'en rendent pas bien compte, parce que c'est vrai que vu de l'extérieur, voilà, on comprend et à, pas forcément. Et à, et à proximité, juste à côté. Donc, c'est être à l'E3 sans payer <rire> l'ISA et le Voilà, 3,
2: sans, sans, sans payer la, 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 la fortune que demande l'ESA. Et, et, je, et je pense que Sony, en fait, à mon avis, il, il, je pense qu'ils se sont dit voilà, on est dans une période où euh, on n'a pas énormément de choses à montrer. Euh, je pense qu'ils ont plus beaucoup de, de, de jeux euh, qui, qui n'ont pas déjà montré c'est à dire ils ont Dance Stranding, ils ont euh, The Last of Us ils ont Ghost of, of Tsushima mais, euh, mais en dehors de ça à mon avis ils ont plus grand chose sauf peut-être des petits trucs euh, de prévus sur PS4 et je pense qu'ils commencent déjà à préparer la PS5 mmh. enfin, on a plein d'infos dans, qui vont dans ce sens là et, et du coup je pense qu'ils se sont dit voilà de toute façon la, là la conf euh, la conf à l'E3 si on ne monte pas la PS5 a priori ont pas la montrer vu que la PS5 et enfin, les, les, les bruits de couleur notamment de Kotaku de Kotaku parle de 2020 donc ça serait un peu tôt de la montrer à cette E3 là euh, du coup ils se sont dit qu'ils allaient forcément avoir une conférence décevante et que c'était le bon moment pour, pour partir et à mon avis ils vont faire un, un événement privé qui leur coûtera beaucoup moins euh, à un moment donné pour annoncer la PS5 et je pense que dans leur tête à l'heure actuelle ils se disent on va continuer à faire uniquement des, des événements privés Euh, mais après sauf si euh, le SA revoit ses prix euh, et euh, et, et change sa politique parce qu'il y a aussi hein, un vrai risque là ils ont confirmé euh, qu'à peu près tout le monde en dehors de Sony et d'Electronic Arts mais qui va sans doute rester encore euh, à côté euh, seront à l'E3 pour pour l'E3 2019 mais à mon avis sur euh, l'année prochaine ça ça risque d'être plus compliqué Bah,
1: bah, peut-être qu'ils vont revoir leur Leur pratique, effectivement. Il y a un autre truc qui rentre dans ce cadre que tu évoquais du, du coût euh, de l'E3. Je pense que c'est aussi le fait que euh, tous les studios qui montent quelque chose doivent préparer quelque chose à montrer et ça dans le cycle de développement c'est très coûteux en argent et en travail euh, je pense qu'il y a de, de très nombreux développeurs qui pourraient nous dire si je pouvais continuer à bosser sur le jeu plutôt que de créer une démo ou euh, en, mettre en forme certains aspects du jeu pour pouvoir faire un gros trailer machin. C'est, ça, ça complique effectivement le, le développement euh, moi je pense que ils sont là, ils y sont pas parce que comme tu disais, ils ont trois gros jeux et c'est les trois gros jeux qui restent sur la PS4 et le reste, ça sera pour la PS5 l'année prochaine. Euh, il me paraît compliqué... L'année prochaine, je veux dire, l'annonce de cette console risque de, de se faire l'année prochaine. Euh, il me paraît compliqué quand même de pas y aller du tout. Euh, l'année prochaine et les années suivantes parce que ça reste un moyen d'avoir de la visibilité au-delà des euh, joueurs un petit peu core gamers parce qu'à l'E3 tout le monde parle de ce qui s'y passe et des grosses annonces euh, y compris les euh, médias un petit peu moins euh, spécialisés et, et donc ça reste un bon moment, un bon moyen pour avoir des retombées euh, ailleurs mais en même temps euh, on a vécu ça dans la tech, il y a eu des, de nombreuses sociétés qui se sont mis à ne plus aller au CES, à ne plus aller aux différents euh, événements, euh, gros événements existants et à créer leur propre euh, événement simplement avec une conférence de presse, là t'invites tout le monde peut-être que c'est gérable comme ça aussi et t'invite aussi la, la presse généraliste, c'est sûr que si Sony t'invite, mais disons que s'il t'invite pour annoncer la PS5, t'y vas S'il t'invite, quand je parle de s'il t'invite je dis, euh, je sais pas moi, Le Figaro Le Monde, euh, ce genre de de, 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 de médias s'ils si t'invitent pour, an- pour te remontrer un jeu qui- qu'ils ont déjà annoncé ou pour annoncer un jeu, bon oui, The Last of Us 2 c'est important, euh, mais on va peut-être pas le mettre en première page du Figaro alors que si c'est le 3, eh ben le Figaro va peut-être faire un gros papier sur le 3 euh, et, 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 et mentionner ces trucs-là, donc il y a une certaine visibilité qui vient avec le 3 dont je ne suis pas certain qu'ils seraient tous prêts à, se, euh, à, à abandonner mais, mais bon, on ne sait pas vraiment euh, Jika, alors, je, du je, je... coup... Oui, pardon, vas-y
2: pour rebondir sur ce que tu dis, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que euh, euh, je, pense, je pense néanmoins qu'il y a un, un côté euh, euh, genre révolte des, euh, des, des, de, tous les, de tous les éditeurs euh, et que euh, je pense qu'ils ont ils ont envie de le 3 ils ont besoin de l'E3. Je pense que Sony peut se permettre ça parce que c'est Sony. Euh, à mon avis ils ont aussi mesuré euh, la température avec leur Playstation Experience parce que je me suis toujours dit que le le Playstation Experience à cette euh, période de l'année qui est toujours euh, en décembre euh, c'était une date qui n'était pas très utile parce qu'il y avait les Game Awards qui leur donnaient déjà l'occasion de communiquer sur des trucs etc donc à quoi bon mettre une autre conférence à ce moment là Euh, mais à mon avis le Playstation Experience c'était vraiment une manière de tester est-ce qu'on peut euh, se passer de l'E3 avec notre propre événement à nous et euh, maintenant comme tu dis les autres éditeurs peuvent pas forcément se permettre ça euh, et, et je pense que même si on dit souvent que l'E3 euh, c'est, c'est dépassé etc je pense que ça a un vrai intérêt d'avoir un moment qui regroupe toute l'industrie euh, pour, pour, pour être une période, enfin, on, on le voit sur, les, sur, sur toute la presse, jeux vidéo, les audiences sont beaucoup plus fortes à la période de l'E3, il y a un vrai mmh. intérêt du public pour ça.
1: Ouais, et puis c'est donc, au-delà euh, donc, effectivement,
2: de. Ça serait bien que ça, ça survive quand même, l'E3. Au-delà de,
1: euh, de, de l'intérêt pour les annonceurs et même de l'intérêt pour les médias, moi je crois qu'il y a pour les joueurs, euh, pour l'ensemble de l'industrie et pour les joueurs, une sorte de, d'exaltation de ce. C'est notre Noël, quoi. Comme je le dis chaque année, euh, c'est notre Noël, c'est notre Super Bowl, c'est le moment où on est tous super super content de se rejoindre pour parler de la forme qu'a pris telle conférence. Et ah, regarde, tel, tel euh, studio s'est planté en montrant ça. <rire> Qu'est-ce qu'ils sont ridicules. Et il y a Sony qui a mis une église entière et les gens pouvaient pas s'asseoir. C'était, c'est, c'était marrant. quoi Et c'est, c'est le moment où on est tous en train de discuter de la même chose. Je pense qu'il y a une valeur là-dedans. Maintenant, il n'est pas qu'on garantit que ça ait une valeur pour les éditeurs et pour l'industrie elle-même, mais je crois que oui. Mais, mais du coup, si on parle d'industrie, J.K., Là c'est un boulevard ouvert à Microsoft cette année du coup, ils peuvent faire tout le bruit qu'ils veulent et annoncer des trucs
0: Mmh, ouais, probablement. Et peut-être que euh, il, il a, enfin, au, au précédent E3, ils avaient commencé à teaser la, la prochaine génération de consoles. Est-ce que du coup, ils vont pas un peu, sachant que justement, ils vont être seuls à l'E3, est-ce qu'ils vont pas en profiter pour pour annoncer vraiment euh, la prochaine génération de consoles, histoire d'avoir vraiment tout, toutes les lumières médiatiques Parce que euh, effectivement, en plus, euh, Sony, c'est vrai, que traditionnellement depuis quelques années, c'était toujours un peu le point d'orgue des conférences E3, tout le monde attendait la conférence Sony, etc. Euh, et, et du coup, y a, y a, y il y avait un rayonnement, un rayonnement médiatique sur le salon et sur Sony qui était quand même vachement, vachement là et, et effectivement Microsoft je pense qu'ils doivent être contents et en même temps j'espère qu'ils vont avoir des, des gros trucs à annoncer du coup aux prochain E3 parce, que, parce qu'ils vont être un peu enfin ils, ils sont plus seuls mais c'est vrai que même, même je crois qu'historiquement c'est, c'est la première fois qu'un constructeur euh, quitte complètement l'E3 parce que Nintendo ils ont quand même un stand et ils ont le Nintendo Direct, je j'ai, j'ai pas souvenir d'un autre constructeur à part Sega bien sûr euh,
1: qui, qui, qui a vraiment zappé l'E3 comme ça euh, non, l'un des gros, je... je crois bien que c'est la première fois. Ouais.
2: Oui. C'est, euh... c'est la première... Nintendo n'avait pas fait de Nintendo Direct en 2016, mais ouais, ils étaient... Ouais, déjà... ouais. Sur, sur le salon.
0: C'est ça. Et, euh, et du coup, voilà. Et, et, et Sony, en même temps, c'est, ça fait plusieurs, plusieurs mois, années qu'ils sont un peu comme ça. Déjà, là, à la, je crois qu'à la, à la dernière Gamescom, moi, j'y étais. Euh, je crois que c'est une des premières fois. Je ne suis même pas sûr qu'ils avaient de, de stands. Enfin, en tout cas, il y, 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 y avait un stand public, mais il n'y avait pas de rendez-vous privé. Il n'y avait rien du tout à l'E3. Euh, la, la, la Paris Games Week, ils ont fait quelques, une, une ou deux conférences fut un temps, mais là, ils ont complètement laissé tomber. Donc, on, on sent qu'ils essaient vraiment de se... Ouais, de, de, de s'isoler pour, pour créer leur propre événement. Effectivement, par contre, le, au, le, au, au prochain PlayStation Experience, qui aura lieu je ne sais pas quand, euh, bah on, ils vont être attendus au tournant.
1: Oui, c'est sûr. Et, et bon, à voir ce que va faire Microsoft, euh, il serait possible qu'ils annoncent leur prochaine console. Ça serait intéressant. Euh, bon, sortie Moi, j'ai, 2019, j'ai, j'ai ça semble un peu probable.
0: En, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un gros, mon avis, un, un gros focus sur leur service de cloud gaming qui a été présenté déjà de la, il, y a, ouais, il y a quelques, quelques semaines. Mois. Là, je pense que là, ils vont, ils vont mettre le pa- Enfin, j'imagine qu'ils vont mettre le paquet là-dessus. Quoi.
2: Ouais, mais est-ce que ça va intéresser les gens Parce que le truc, c'est qu'ils sont quand même dans la même situation que Microsoft, euh, que Sony, euh, c'est-à-dire qu'ils sont aussi en fin de génération et qu'ils sont en train de préparer la prochaine génération. Donc, ils n'ont plus grand-chose à montrer sur Xbox One. Donc, à mon avis, euh, soit ils ils annoncent leur prochaine console à l'E3, mais ça me paraît tôt. Il ne faut pas oublier que la la Xbox One, elle a été annoncée euh, pour la première fois, elle a été présentée pour la première fois seulement six mois avant sa sortie et qu'on est vraiment sur une tendance où les les constructeurs essayent de réduire le plus possible le 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 temps entre entre la première présentation et la sortie. Donc, euh, je je les vois mal présenter euh, prématurément leur console et en même temps, s'ils le font pas, je pense qu'ils vont a- a- avoir une conférence qui sera pas, euh, pas passionnante. Mmh. C'est, c'est, c'est intéressant, que...
1: du coup, euh, effectivement, c'est peut-être hyper stratégique de la part de Sony, parce que mécaniquement, on attend Microsoft au tournant maintenant. Et euh, comme tu le disais, Oscar, Sony, mmh. Microsoft est dans la même situation que Sony. Euh, ils ont plus rien à montrer, entre guillemets pour cette génération. Euh, et, et donc, qu'est-ce qu'ils peuvent montrer ouais, c'est, c'est très intéressant comme manière de voir les choses.
0: Bah là, on aura clairement... Il y aura du gameplay sur le prochain Halo, par exemple, qui est annoncé. Il y a le Halo, quand même, où on
2: n'a voilà. quasiment rien hum. vu. Il
0: y aura... Alors, encore une fois, c'est avec des, des, des pincettes, mais il y aura peut-être le, le, le Fable, aussi, qui sera, qui sera du coup, peut-être le gros RPG... De de Microsoft et il y aura à mon avis comme 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 l'année dernière une 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 palanquée d'éditeurs tiers qui vont présenter euh, enfin j'espère s'ils arrivent à refaire le même coup que l'année dernière qui vont présenter pour la première fois euh, leur leur jeu euh, voilà souvenez-vous de Cyberpunk quand même qui était là pour la première fois le 3 euh, Sekiro etc
1: Ouais, cela, moi, je, je, il m'impressionne moins parce que c'est les jeux third party qui sont chez tout le monde. Et cela, pour moi, ils ne ouais, voilà, sont pas. Ça,
0: ouais, oui, mais oui, oui, oui mais le fait qu'ils soient en premier présentés à la conférence Microsoft, ça ça ça, 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 ça fait que la conférence Microsoft devient un ouais, événement ouais, ouais. Au, 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 en dehors de Microsoft. Je, ah ben là, de toute façon, ils vont. Moi, j'ai trouvé
1: quoi. Ils vont, ils vont effectivement. Il y en a plein qui n'auront plus le choix. Quoi. <rire> c'est, tu ne peux pas aller chez Sony, donc tu vas chez Microsoft. Ouais. Euh... En plus, voilà, ils c'est ont clair. Sony, mais... donc là, là ils auront un boulevard là-dessus. Quoi. C'est sûr. Et, et, mais c'est vrai qu'au-delà des des jeux euh, multiplatformes, c'est vrai qu'il suffirait qu'ils montrent Halo et Fable, euh, et, et tout à coup, ils ont, ils, ils, tout le monde se précipite et, sur et la et Xbox Et Il y a aussi of War année, qui est en préparation. Et il y a aussi pense. un Gears of War qui est peut-être pas. Euh... Non, c'est vrai ouais. qu'il l'avait annoncé à la, l'année dernière.
0: Ils l'ont annoncé, on n'a rien vu du tout. Ouais. Mais, euh... et, et et il tu vois le prochain jeu de juste des, des gars de Titanfall, là, le prochain jeu Star Wars Fallen Order, on peut imaginer une exclu, une exclu vu qu'il n'y a que Microsoft, ils ne sont pas dans une exclusivité. Il y, y, y a quand même des gros titres très attendus des éditeurs mmh. tiers qui ont c'est vraiment vrai, vrai. Leur, leur place, je pense à la, à la conférence.
1: Microsoft. Moi, j'ai j'ai hâte de, de racheter une nouvelle Xbox parce que j'ai ma vieille One qui qui meurt dans un truc. Elle est trop grosse, elle fait trop de bruit, elle a une <rire> monstrueuse donc je me dis une nouvelle xbox peut-être euh, rachetée pour euh, ces jeux là et avec le game pass franchement il commence à donner une, une, une offre compelling comme je disais tout à l'heure euh, qui vaut vraiment euh, son, son argent et, et le 3 peut être un basculement quoi c'est, c'est possible euh, bon, bah parlons un petit peu de chiffres euh, avant de passer au jeu de ce moment. Euh, alors, on quitte complètement l'univers de Microsoft et de Sony. On va vous parler de Fortnite, euh, dont on ne peut pas ne pas parler à chaque épisode en fait. Euh, la dernière nouvelle en date, c'était il y a une dizaine de jours. Le nouveau euh, euh, pic de nombre de joueurs simultanés sur Fortnite a atteint 8,3 millions de joueurs. Donc joueurs simultanés, hein, pas, nombre, pas le, le nombre de joueurs. Mens- ou des quotidiens ou, ou de gens qui ont installé le jeu. C'est jouant en même temps 8,3 millions. Pour vous donner une idée de euh, ce que ça donne, Steam Spy a euh, posté en réponse que sur Steam, le nombre de joueurs en simultané est monté à 5 millions. Je rappelle, contre 8,3 millions euh, pour Fortnite... Sur Steam, c'est tout jeu Steam confondu, 5 millions, et ils ont 16 millions de joueurs connectés aux clients en simultané. Il euh, y a un autre euh, analyste qui a publié d'autres chiffres, euh, le, c'est Shanti Bergel, qui est euh, euh, un analyste de l'industrie. Qui a dit donc que euh, Fortnite avait atteint 8,3 millions. Après ça, on a Crossfire qui a 8 millions. C'est une sorte de CS:GO qui est très populaire en Asie, euh, free to play. Euh, League of Legends 6, 7,5 millions. PUBG on descend à 3,2 millions. Alors évidemment, PUBG c'est un jeu payant. Après, on a Roblox euh, très populaire chez les jeunes, 2,3 millions. FIFA. Je découvre l'existence à... de ce jeu. Ouais, c'est, c'est très, très, très populaire. Mmh. Euh, FIFA, 1,8 million. Minecraft, 1,4 million. Après, on descend. Dota, Destiny 2, euh, ah Call ouais, of Duty, Black Ops, World of Tanks. Euh, Black enfin, Ops, lequel euh, On ne sait pas. Call of Duty, Black Ops, je crois que c'était le premier, non euh, le, le premier le Black premier. Ops de l'époque, quoi. Ah bon ah oui. Non, mais on parle du pic euh, tout court. Ah oui, 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 d'accord. Historique, d'accord. Historique. Euh, d'accord. J'ai, j'ai l'impression qu'on a du, déjà vu des chiffres à peu près... Euh, euh, équivalent on parle de Crossfire de League of Legends etc mais moi j'ai l'impression qu'on n'a jamais vu un succès aussi rapide que Fortnite qui soyons honnêtes n'existait pas vraiment il y a encore à peu près un an quoi. Oscar est-ce que c'est à ce point un phénomène est-ce que, ou est-ce que c'est mon, m- ma vue qui est, euh, euh, qui, qui est complètement euh, distortée euh, de, de, de ce jeu là j'ai l'impression bah, je, que non, c'est... Je, on n'a jamais je, vu euh... de truc comme ça quoi
2: ouais ouais non je partage ton, ton impression je pense que après c'est toujours difficile de comparer les phénomènes euh, entre eux surtout euh, quand on... enfin, voilà, le, le fait que c'est un free to play euh, du coup c'est forcément difficile à comparer avec des jeux payants mais, euh, mais, mais ouais enfin moi je, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur un phénomène record et, euh, et en fait ça se, je trouve que ça se mesure surtout sur le, l'impact que ça a euh, en dehors du jeu vidéo Euh, Tu vois, le le fait que tu as euh, le le rappeur Drake qui qui, qui est à fond dessus, le fait qu'il y a les joueurs de foot qui font les danses, etc. Je pense que, quand quand on regarde pendant la Coupe du Monde, les les, les joueurs de l'équipe de France n'arrêtaient pas de raconter que euh, quand quand ils étaient... euh chez, enfin pas chez eux, à leur hôtel le soir, ils jouaient à Fortnite quoi. Il euh, y en a plusieurs qui ont raconté ça et c'est, et c'est, là que tu mesures vraiment à quel point c'est, euh, c'est, c'est répandu euh, dans, ouais. sur un vraiment un très très grand public et, euh, et j'ai l'impression que, euh, je, je, je pense que euh, le, le, le seul truc qui, qui était à peu près similaire c'était Pokémon Go les, les deux premiers mois tu vois.
1: Ouais, sauf que là ça euh, dure
2: et... et d'ailleurs pour pour plus, ouais.
1: Pour montrer... D'ailleurs, entre parenthèses, Pokémon Go, euh, ils ont fait je ne sais plus combien, 73 millions de revenus au mois d'octobre. Euh, so- presque 70% de plus que l'année dernière. Alors, C'est surtout au Japon et aux US, mais euh, il n'empêche. Pokémon Go, même si on en entend un petit peu moins parler, euh, ils vont très très bien. Mais pour Fortnite, là encore, j'arrête pas de le dire à chaque fois, les gens d'Epic c'est des génies. Et euh, encore une preuve de ce génie, la prochaine série de skins qui sera euh, intégrée dans Fortnite, c'est des skins de la NFL, la National Football League, le football américain aux US. Il y aura les, des, des skins avec les maillots de toutes les équipes de NFL euh, américaines. C'est, enfin, pour moi, c'est un truc, mais c'est euh, tellement il
2: y a eu intelligent, un quoi. Avec ça, là. Ah oui. Parce que il, il, ouais bah je crois que ça a, ça a été euh, ils ont lancé le truc et ils l'ont retiré genre euh, une heure après un, un truc comme ça. Euh, euh, j'ai alors, pas j'ai du pas tout parlé. J'ai bien d'accord. suivi le truc mais, euh, mais 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 en fait visiblement ça, ça a été retiré très vite alors que ça a été mis puis retiré très vite et visiblement c'est euh, euh, apparemment c'est la NFL qui d'un seul coup s'est rendu compte que mais attendez euh, on est en train de se flinguer dans le jeu ça va pas du tout. <rire> et, euh, un truc très bizarre c'est, quoi. Ça genre, paraît les, étrange. Les mecs, ils <rire>
1: Eh, écoute, j'ai Terminant, pas du tout entendu euh... parler de ça. J'ai, j'ai dû rater le, le la news, si c'est le cas. Mais bon, on va on va suivre a, ça. Et...
2: Compte, ça s'est passé dans le courant de la semaine dernière, il me semble. Enfin, euh, D'accord. Je, ou alors j'ai rêvé, mais ça me paraît bizarre.
1: Oui, je, je me demande si tu l'as pas rêvé parce que moi j'ai pas du tout. Je fais une <rire> une, une euh, euh, recherche Google rapide, je
2: vois pas je, du tout. Je, je, de... je, je crois que le Wall Street Journal a écrit un article. Je vais essayer de te retrouver ça.
1: D'accord, d'accord. Bah écoute, bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'idée est hyper intéressante et peut se euh, décliner sur tous les sports du monde. Et c'est un alliage parfait. Tu, quand tu penses à Fortnite, tu penses au foot, donc euh, et vice versa. Donc c'est c'est parfaitement adapté. en tout cas, c'est mieux. Que euh, ce que fait PUBG avec des skins Joker et Harley Quinn de euh, du film euh, euh, comment il s'appelle Justice League non Justice... Euh... Non, 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 c'est, non c'est Suicide Squad voilà Squad. ce qui franchement enfin euh, bref et, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le dernier mode temporaire de Fortnite, c'est la, la bataille gourmande où il y a euh, euh, 15 contre 15, je crois, où il faut construire le plus gros fort possible et puis le mur, le, le, la séparation se divise et il faut aller euh, euh, détruire le, le, la bouffe du mur, enfin bref. Encore une fois, ce ce mode Battle Royale et cette ingéniosité des gens d'Epic, à force, on va croire que j'ai des actions chez eux, mais euh, moi, je les trouve. euh, Je trouve qu'ils ont vraiment... euh, Ce que je disais la dernière fois, c'était on leur a donné une opportunité et c'est la différence entre PUBG et Epic. PUBG, on leur a donné une, une, une opportunité. Ils ont fait ce qu'on attendait en normal, pour profiter de l'opportunité, ils ont euh, géré le truc comme n'importe qui aurait pu le faire, et puis qu'ils l'ont transformé, ils ont transformé de l'or en diamant, quoi. C'est... Enfin, bref. Euh, parlons un peu des revenus de, d'Activision Blizzard, avec notamment... Euh, il y aurait plein de choses dont on pourrait parler, mais notamment euh, cette information et cette euh, estimation selon laquelle Call of Duty Black Ops 4 a euh, bien euh, performé, Euh, Comme on dit dans les milieux autorisés. Euh, Mais par contre, Destiny 2 a underperformé, n'a pas atteint les objectifs qu'ils avaient fixés. Et il y a beaucoup de gens qui ont entendu euh, ça et qui ont compris euh, Ah, bah ça y est, euh, Activision Blizzard est en train de. va va, euh, euh, détruire Destiny 2 ou Destiny 3 pour le transformer en un truc que les gens ne veulent pas, etc. Moi, je crois que. C'est pas du tout comme ça que je lis et que je comprends le truc. Destiny 2 a euh, souffert très clairement du ratage de Destiny 2 Vanilla et comme j'en avais parlé de la euh, l'erreur qui à mon sens était une erreur de nécessiter les premières extensions de Destiny 2 pour pouvoir profiter de Forsaken, ce qui a donc de la, de la vraie extension de cette année, ce qui a euh, refroidi un certain nombre de joueurs s'ils n'étaient pas déjà refroidis. La communauté de Destiny 2 est super contente euh, et, et, et trouve que le le jeu est dans le meilleur état qu'il ait jamais été mais par contre tous ceux qui ont été refroidis par euh, 4 ans d'histoire refroidissante de Destiny où euh, euh, oui ok il y a des trucs super bien mais il y a tel truc qui m'emmerde, non mais finalement c'est bien, non non mais attends reviens, euh, si si finalement c'est cool je sais pas quoi et le jeu est quand même bien mais du coup ça, 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 donne, ça met un, un, un puzzle hyper compliqué devant Bungie et Activision parce que qu'est-ce qu'ils font pour le prochain Il y aura sans doute une extension à nouveau pour Destiny 2 qui pourrait peut-être vendre sans avoir la nécessité d'acheter euh, Destiny 2 de base. D'ailleurs, ils le donnent à tout le monde. Il est gratuit euh, un jour sur deux, donc euh, ils ont bien compris ça. Mais est-ce que ça va suffire Et puis s'ils font pas une extension mais un Destiny 3 pareil, les gens se disent, ah, c'est bon, tu m'as eu une fois, deux fois, au bout d'un moment, ça commence à suffire, quoi. Donc, je ne sais pas comment ils vont résoudre ce problème, et, et s'ils font un Destiny 3, ils font quoi Ils font un reset, ils enlèvent une nouvelle fois toutes les armes de tous ceux qui les avaient perdues après Destiny 1. Moi, je crois qu'ils pourraient, mais je ne sais pas si la communauté sera contente, je crois que ça serait, ça serait possible, mais c'est, c'est compliqué et je crois qu'il y a une grosse déconnexion entre ce que dit Activision sur les performances de Destiny 2, Forsaken, le fait que ils sont... Bungie a, annoncé, a dit, euh, non, non, mais nous, on est très contents du jeu. Euh, les joueurs sont très contents. Le jeu, il n'y a pas de problème. Mais après, c'est tout, tout ce qu'il y a autour du jeu qui est compliqué. Euh, les, ensuite, il y a la question des microtransactions qui, dans l'ensemble, sont plutôt bien faites dans Destiny 2. Donc ça, ça ne pose pas vraiment de problème, à part certains qui sont contre les microtransactions tout court, euh, point barre. Bon, ça, forcément, ils sont moins contents, mais... Tout ça pour dire que euh, le jeu est bien et je ne pense pas que Activision dise ⁇ Ah, oh, on n'est pas content du jeu ⁇ Ils disent ⁇ Le jeu, c'est pas assez vendu ⁇ Et je crois que le jeu, effectivement, ne s'est pas du tout assez vendu euh, par rapport à sa qualité. Et euh, la raison, c'est pas qu'ils n'ont pas... F- façonner le jeu avec les machins qu'il faudrait pour attirer les gens c'est qu'ils ont merdé encore une fois le, 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 les étapes qui ont amené à Destiny 2 Forsaken la, l'extension c'est que tout ce qui est venu avant a refroidi les gens et c'est ça qui à mon avis je pense qu'ils ne sont pas débiles c'est ça qu'ils ont compris euh, le problème de Destiny 2 Vanilla c'était son endgame et euh, ça venait du fait qu'ils ont essayé de de, de plaire à beaucoup plus de gens à élargir le public, ça n'a pas fonctionné, donc ils sont conscients de ce qui marche et de ce qui ne marche pas, donc pour moi ça m'inquiète pas par rapport à l'influence qu'a Activision sur Bungie au contraire, c'est Bungie qui a eu raison dans le, dans le lot euh, parce qu'aujourd'hui le jeu tel qu'il est, ils savent ce que les gens apprécient, donc je ne sais pas, je sais pas comment ils vont s'en sortir avec ça, mais c'était intéressant de voir euh, cette, euh, euh, je, cette je
2: moi, je suis quand même vachement inquiet sur le sur la relation entre Activision et Bungie. Je pense que le, le, le la façon, la, la déclaration d'Activision... C'est quand même très rare, que, qu'un, en particulier euh, de la part d'Activision, qu'ils disent comme ça euh, à leurs investisseurs euh, qu'ils ne sont, euh, sont pas contents des, des résultats de, d'un jeu. D'habitude, ils ont tendance à enrober la réalité, et même quand ils ne sont pas contents, à essayer de faire croire que tout va bien, vous inquiétez pas, etc. À un moment, tu as
1: besoin de, de, euh, euh, d'être, de déclarer ce genre de choses aux investisseurs. Hein. Euh, quand ouais, il y a c'est, un c'est, vrai c'est problème, c'est, c'est légalement, tu es obligé de le dire.
2: Euh, alors, ça dépend. Euh, il, fin, quand, quand, quand tu donnes des chiffres, tu es légalement obligé de donner les vrais chiffres. Mais euh, mais enfin, tu vois, ils pouvaient juste passer le truc sous silence. Euh, il pouvait, enfin, il, 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 il y a toujours des moyens, tu sais, de, de ce qu'on dit. Les, les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. On mmh. peut essayer de faire croire que machin, que, que tout se passe bien, même quand et Activision, c'est des spécialistes pour ça. Euh, c'est, c'est tout con. Hein, mais euh, les Call of Duty, euh, à partir du moment où ça a commencé à décliner, ils continuaient d'essayer de faire croire que. Euh, ça faisait des lancements records en, euh, en changeant la façon dont ils mesuraient les ventes c'est à dire qu'au début ils mesuraient les ventes uniquement aux états unis et au Royaume-Uni puis après ils, sur le jeu suivant ils sont passés aux ventes mondiales en disant regardez ça a fait, ça a fait plus sauf que ça a fait plus en, en prenant le monde face à pour le jeu précédent uniquement aux unis mm-hmm. et Royaume-Uni bah, Donc, moi je ils crois ils qu'en l'occurrence euh,
1: sur Destiny 2 c'est juste que ça, c'est pas du tout du tout enfin c'est pas enrobable tu vois euh, ils sont complètement tu, plantés tu, tu,
2: tu, tu, ce que je veux dire c'est que et derrière Bungie qui dit Nous, ça va. Euh, Je pense que ça trahit vraiment une une embrouille entre les deux où, euh, à mon avis, Bungie, effectivement, pour eux, ça va. Euh, Mais pour Activision, eux, ils ont besoin que ça se vende beaucoup plus parce que pour eux, c'est l'échelle de la société. normes, donc ils ont besoin de trucs qui rapportent beaucoup d'argent, et, euh, et pour eux, ça rapporte pas assez, et à mon avis, c'est... Enfin, euh, euh, je, je suis très inquiet vraiment entre, entre le, pour leur bah, relation et, du, et de fait pour l'avenir de Destiny, quoi.
1: C'est sûr que, au minimum, tu coordonnes ta communication. Je pense que Bungie était pas content du tout d'entendre voilà. les choses comme ça. Est-ce qu'on sait à qui
0: appartient le, le, l'IP Destiny,
2: c'est Activision, c'est, c'est les deux C'est les deux, d'accord. Donc l'un ne peut pas c'est, continuer c'est, à le
1: faire sans l'autre, quoi A priori, Euh, je ne sais pas.
2: Leur leur contrat était sorti à l'époque parce que c'était à l'époque de de l'embrouille entre Activision et et Infinity Ward. Et et, et devant la justice, ils avaient balancé le contrat avec Bungie pour dire regardez comme on est réglé dans nos contrats. Et euh, je ne me souviens plus en détail, mais en gros, il y avait une histoire comme quoi, euh, si euh, Bungie se retire du projet, à ce moment-là, Activision fait ce qu'ils veulent. Euh, mais euh, si, si tu vois Activision peut pas euh, dire bah voilà le prochain jeu on le fait développer par un autre studio C'est ça. Euh, sans consulter Bungie sans avoir l'autorisation mmh. de Bungie euh, là dessus mais okay. bon
1: ensuite Et on peut tout tout toujours un imaginer un, un moyen pour Activision de, de, de faire sortir Bungie volontairement oui, entre oui, guillemets oui, oui. je pense
2: euh, que il, ça, ça, peut, ça, ça peut être très violent hein, s'ils s'embrouillent ouais. vraiment
1: mais, mais je crois que Vraiment, enfin, sur ce cas-là, alors on sait pas qui a poussé Bungie à, à faire de Destiny 2 un truc plus grand public, entre guillemets. Moi, j'ai pas l'impression que ça soit Activision, mais peut-être. Euh, moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une, euh, une décision de Bungie de se dire, bon, ben bah, on va toucher un public plus large, il y a une formule qui marche, mais on va l'étendre. Bon, clairement, ça a pas marché. Mais là, ils peuvent s'en prendre. Euh, c'est difficile à dire, on va pas spéculer à cause de si, à cause de qui, est-ce que c'est Activision, est-ce que c'est Bungie. Je suis sûr que les gens qui détestent Activision vont dire « Ah mais évidemment, c'est Activision qui a dit il faut faire Destiny 2 comme ça, donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait comme ça et que ça s'est planté ». machin. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait une question de game design. Bungie avait envie que son jeu soit euh, euh, joué par euh, un public plus large. Et, et c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Mais, mais quelles que soient les raisons, aujourd'hui, c'est sûr qu'ils sont dans une situation complètement merdique où je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. S'en sortir dans le sens où euh, bah, ils travaillent avec t- Activision, comme tu le disais, Oscar. Ils ont besoin de faire des jeux qui se vendent beaucoup euh, et beaucoup, beaucoup, pas juste. Euh, peut-être que quand quand Bungie disait on est content du jeu, il disait on est content de l'état du jeu, de son gameplay. Il disait pas on est content des ventes du jeu. Donc euh, c'est, c'est je, ça je, à mettre je en perspective.
2: Mais je pense que même Bungie, ils sont contents des ventes pour euh, parce qu'à l'échelle de Bungie, ça va. Mais, euh, mais à l'échelle d'Activision, ça va pas. quoi.
1: Oui, oui et non, je suis pas sûr. C'est Bungie, c'est quand même Halo. Quoi. Halo, euh, c'était, Oui, c'était que sur Xbox. Mais enfin, c'était quand même un phénomène invraisemblable. Euh, je suis pas convaincu. Je crois que... que le premier
2: Destiny, c'est mieux vendu qu'Halo. Oui, le premier. Mais là, on parle de Destiny. Le 2. voilà. Là, on parle de Destiny 2 aujourd'hui. le truc aussi, c'est que... euh, Mais même le premier Destiny, je crois qu'Activision n'était pas satisfait. Euh, Parce qu'à l'époque, avant la sortie de Destiny 2, dans dans les interviews à Activision, ils disaient clairement qu'ils espéraient que le jeu se vende mieux que le premier. Et sauf que bah, ça a été le contraire.
1: (rire) Bon, bah, voir comment ils vont se débrouiller. Je suis sûr qu'on aura des annonces à hein. Euh, l'E3. D'ailleurs, Activision, euh, un autre studio qui n'est plus à l'E3 depuis un moment, un autre... euh, euh, développeur qui n'est plus... Pub, éditeur qui n'est plus à l'E3 depuis un moment. Donc, euh, peut-être Destiny 3 ou Destiny 2 extension nouvelle sur euh, Xbox, sur... Euh, enfin, à, à la conférence Microsoft Xbox, euh, à voir ce qui se passera à ce moment. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Bon, on a quelques chiffres, euh, avant de passer au jeu auxquels on a joué ou pas, euh, que je voulais évoquer, qui était hyper intéressant, c'est les chiffres euh, du, du NPD, donc des chiffres, c'est uniquement aux états unis les meilleures ventes de l'histoire sur PlayStation 4 et euh, Xbox One. Euh, c'est vraiment intéressant de voir quels jeux se vendent. Euh, PlayStation 4, on a Grand Theft Auto 5 en premier, bien sûr. Ensuite, Call of Duty World War 2, Call of Duty Black Ops 3, Call of Duty Infinite Warfare, ok euh, ensuite NBA euh, 2K18, Battlefield 1, God of War 2018, uniquement en septième position. Rendez-vous compte, le jeu exclusif, machin super succès, le plus vendu, machin, il est en septième position des jeux les plus vendus sur PlayStation 4. Donc moi, j'aurais jamais pensé que les jeux exclus, first party, se vendaient moins que les jeux multi sur la console. Mais bon, ça montre euh, à quel point les... les euh, les, le vrai public du jeu vidéo est pas forcément celui auquel on pense euh, quand on parle de, de core gamer. Après ça, on a Star Wars Battlefront 2015, Call of Duty Advanced Warfare, encore un, <rire> Advanced Warfare euh, en 9 position, et puis NBA euh, 2K18, si on passe sur Xbox One, Grand Theft Auto 5 bien sûr, euh, Call of Duty World War 2, Call of Duty Black Ops 3, Call of Duty Infinite Warfare, Battlefield 1, Battlefront 2015, Call of Duty Advanced Warfare, donc un petit peu plus haut, à Halo 5 Guardians en, en 8ème position, et puis Destiny 2 et Fallout 4, quand même belle affaire pour Bethesda, sur Xbox. Euh, bon voilà, je voulais juste les mentionner parce que c'est intéressant, ça vous inspire quelque chose euh, ces chiffres là
0: ben ce qui est marrant, c'est que Call of Duty, euh, finalement, on, on, on disait que Call of Duty était moins se vendait moins qu'avant, etc. Mais ça, finalement, ça va. Enfin, so- surtout que les jeux que tu cites, c'est souvent c'est les épisodes les moins appréciés. Euh, Je sais ouais. pas, moi, euh, Infinite Warfare, euh, Advanced Warfare, tout ça, c'est des épisodes qui sont un peu passés, enfin, qui sont relativement passés inaperçus à côté des Black Ops et compagnie. Donc, tu vois. Ouais,
1: ouais, ouais. C'est, ouais
2: euh, c'est,
0: c'est assez, ouais, c'est un peu
2: surprenant. Il faut, faut quand même faire attention euh, au fait qu'il n'y a pas de chiffres. Bien sûr. Et, euh, le, le, le truc, c'est que le Call of Duty se vend moins qu'avant, mais Call of Duty reste le, le numéro un des ventes chaque année, euh, sauf quand il y a un GTA ou, ou peut, sans doute cette année Red Dead. Mais, euh, Red Dead qui a 17 mais...
1: millions de copies vendues euh, déjà. Donc, euh, ça Alors... Va.
2: Moi, moi il, il y a, je, je trouve ces listes vraiment pas surprenantes, mais il y a quand même un truc euh, qui, qui me fait marrer, c'est surtout euh, comment tu les rapportes. C'est, quand, c'est, c'est comment tu dis euh, GTA V, bien évidemment. Ouais. <rire> euh, faut, faut, quand même, faut quand même pas oublier que c'est un portage.
1: Oui, oui, bien c'est sûr.
2: Xbox Enfin, tu vois, c'est, c'est, un, c'est un remaster. Le, 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 le jeu le plus vendu sur PS4 et Xbox One, c'est un portage d'un jeu qui était sorti sur PS3 et 360. C'est quand même. Non, mais
0: GTA ah, c'est c'est euh, V c'est hallucinant. C'est, c'est, uh, c'est vraiment unique. Ouais. Là, pardon, c'est unique. Euh, même dans le, je, sais, je sais pas si c'est unique dans l'histoire du jeu vidéo, mais une, une durée de vie aussi longue euh, sur un, d'un, d'un jeu comme ça qui est HFA sur deux, euh, voire trois générations de consoles, c'est incroyable.
2: C'est, ouais, bah non, c'est dingue.
1: On est d'accord. Mais, mais c'est marrant de voir vraiment à quel point les jeux qui se vendent le plus sur toutes les consoles, c'est pas des jeux... quand on dit souvent, ah ouais, il bah, y a des gens qui achètent un Call of Duty et un FIFA chaque année et c'est à ça qu'ils jouent, et basta. Euh, on, on, on le dit avec un petit peu de, euh, comment dire, de, de, pas de dédain, mais enfin, on se en moque un petit peu, on rigole un peu. Et, euh, et, et on ne se rend pas compte à quel point c'est important, quoi. Là, c'est, on a NBA qui est euh, cinquième dans, dans sur PlayStation 4. Euh c'est, c'est en, en, en France ou en Europe j'imagine qu'on remplace un jeu de sport américain par FIFA et voilà on a les mêmes, euh, les mêmes chiffres rappelons encore une fois que c'est aux états unis
2: hein, à, à, à la, à la que différence pas... que les FIFA sont, sont plus forts que Call of Duty euh, chez nous
1: ouais mais, mais je veux oui, dire c'est on... ces jeux-là qui se vendent en fait sur console les, les jeux que non, nous on aime mais... entre guillemets pour être élitiste euh, c'est pas les mêmes échelles quoi
2: non non mais carrément et moi j'ai, j'ai, une, j'ai une anecdote à ce sujet euh, je... Dans du côté de ma belle famille, il euh, y a le, le, un cousin de, de, de ma femme qui. Alors, ils sont joueurs, tu vois, ils jouent pas trop aux jeux vidéo. Et il y a un cousin un jour qui a acheté, ça remonte à quelques années, hein, qui a acheté une PS3. Et du coup, je trouvais ça cool, que, que voilà, qu'il achète une console, qu'on pouvait parler de ça et tout. Et, euh, et je lui demande ce qu'il avait. Et il avait un seul jeu, c'était le Call of Duty, je sais plus lequel, enfin celui de, la, de l'année
1: où il de l'année a acheté en la question, console. Oui.
2: Et et, euh, et et du coup, euh, au bout d'un moment, je, je lui propose de lier mon compte PSN avec le sien pour qu'il puisse récupérer euh, les jeux que j'ai achetés sur le PSN. Et le mec a carrément refusé quoi. Il, il m'a dit euh, non non mais moi il y a que Call of Duty qui m'intéresse quoi. <rire> et euh, et chaque année, il achète un nouveau Call of Duty et tu, tu peux essayer de lui proposer, de lui prêter un jeu ou quoi que ce soit. Il refuse. Il veut pas. Il veut vraiment jouer qu'à ça, quoi. Il y a vraiment que ça qui l'intéresse. C'est, euh, c'est assez fou. Et je pense qu'il y a pas mal de gens effectivement qui sont comme ça, qui se limitent à Call of Duty ou à Fifa. Ou, euh, ou les deux, ou éventuellement GTA, euh, quand il y en a un, mais, euh, mais c'est tout. Mmh. Et, euh, et, et vraiment, je pense qu'il y a une partie importante du, du grand public qui est, euh, qui est comme ça. Oui,
1: qui est mono, euh, monoludique.
2: Comme tu dis, hein, ces classements le, le
1: prouvent. Oui, c'est sûr. Je me demande si, dans une certaine mesure, des personnes un peu euh, dans cette, euh, plus proches de cette euh, partie de l'échelle de, du, de la multiludicité, euh, si ce n'est pas des gens comme ça qui prennent le Game Pass et qui, sur, sur Xbox, et qui du coup découvrent d'autres jeux euh, que ceux auxquels ils ont l'habitude de jouer. Et ce qui amène euh, Phil Spencer à dire euh, c'est, c'est, c'est le Game Pass, les gens qui ont le Game Pass achètent plus de jeux qu'avant. Euh, c'est ce qu'il disait pour rassurer les éditeurs. Euh, je ne sais pas dans quelle mesure c'est, c'est vrai, mais, mais peut-être que c'est des gens effectivement qui disent oh, bah, je vais le prendre pour euh, je sais pas, moi, Halo ou Gears of War. Et puis ils découvrent d'autres jeux, c'est possible. Mais. Euh, d'ailleurs entre parenthèses j'avais oublié de dire à un moment que le programme de passage du numérique euh, pardon du physique au numérique euh, avec les, pour la Xbox sans euh, la Xbox SD ceux qui suivent se souviennent de ce que c'est la Xbox One SD euh, ça va être marrant parce que si tu lui dis à des gens comme euh, je sais pas moi la FNAC ou, euh, ou Micromania de faire ce type d'échange c'est vraiment alors est-ce qu'on pourrait vous demander de vous tirer une balle dans la tête à chaque fois parce que c'est vraiment euh, vous, vous pousser au-delà de, de, de la, la, la... comment dire euh, En dehors du relevant, je, je fais plein d'anglicisme pour cet épisode, euh, vous n'avez vraiment plus aucune importance, quoi. C'est, on vous, vous nous aidez à vous sortir du marché, parce qu'on ne veut plus vendre de physique, on veut que des codes, bref. Ça m'avait marqué.
2: Ouais, non, mais c'est, c'est, de toute façon, c'est comme, comme, comme à l'époque de la PSP Go, quoi. Les, les, mmh. les magasins n'étaient pas très motivés pour, pour la vendre, quoi. Parce c'est que sûr, c'est, 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 hein. c'était pas dans leur intérêt, quoi.
1: Et du coup, je me demande avec qui ils vont faire cette, ce partenariat. Peut-être, euh, je sais pas, avec des Darty ou des trucs comme ça, mais même, même. Enfin, je ne sais pas.
2: Euh, je suis assez curieux aussi, ouais.
1: euh, Bon, bah écoutez, si on a fait tous les chiffres euh, qu'on voulait couvrir, je vous propose qu'on avance un petit peu d'autres choses Non
0: Non, non, pour moi, c'est bon, vas-y. Alors,
1: parlons des jeux sortis euh, ces dernières semaines. Il y en a euh, encore quelques-uns, peut-être des moins gros euh, que ces derniers mois, mais il n'empêche des jeux quand même. Euh, Il y a Tetris Effect, Hitman 2, Battlefield 5, Fallout 76 et Pokémon Let's Go qui sont euh, sortis ces dernières semaines. Euh, je sais que euh, Jika tu, tu as joué à quelques-uns d'entre eux est-ce que tu veux nous dire euh, ce que tu en as pensé je te laisse la parole ouais
0: ouais ouais euh, alors attends la, la petite liste que tu, tu as fait moi, moi c'est vrai que j'ai surtout joué à, à je, Pokémon je... non c'est ça euh, non c'est... <rire> Pokémon bah, bah, écoute non po- Pokémon c'est le genre de jeu j'aimerais vraiment m'y mettre en fait mais à chaque fois que j'ai essayé de j'ai essayé de me mettre à Pokémon j'ai, j'ai lâché l'affaire au bout de euh, comme moi, ouais. au bout de 5 heures de jeu parce que pff, j'ai, j'ai, j'ai du mal à comprendre quoi. le truc c'est comme c'est comme Animal Crossing quoi. c'est des jeux que j'aimerais, j'aimerais aimer, mais non. Il ça, faut
1: ça avouer que le, ce Pokémon, euh, il, est, il y a des gens qui l'apprécient beaucoup, je pense que c'est des gens qui sont peut-être fans de la série, mais le but est, euh, le but avoué, est d'amener les fans de Pokémon Go à une version assez facile de Pokémon classique, euh, mmh. et c'est un petit peu une... une refonte du Pokémon de l'époque des tout premiers euh, pour l'ère moderne il a l'avantage d'avoir euh, la, la possibilité c'est le premier qu'on peut jouer sur une grande télé et ça je pense que ça fait la joie de très nombreux fans de Pokémon mais c'est vrai que c'est peut-être pas alors il est simplifié par certains aspects mais pour des gamers comme nous c'est peut-être pas le. on va attendre le, le... Pour, pour lui redonner sa chance je pense qu'on va attendre le Pokémon euh, le vrai nouveau Pokémon qui ouais, les arrivera
2: Pokémon dans un main, jeu je mais donc, ouais, donc pourquoi pourquoi c'est... Se, se, se forcer à une époque où on a tellement du mal à jouer à suffisamment ouais, de ça, jeux ouais. Enfin, ouais, voilà. et,
0: euh, et je suis en train de jouer, donc moi je suis toujours dessus. Donc, euh, Battlefield, Battlefield 5, Tetris Effect. Euh, moi, je vais, je vais, je vais passer rapidement, mais euh, Tetris Effect c'est marrant parce que euh, la dernière fois je, je rentre à la maison, j'avais un peu de temps devant moi et euh, j'allais le PS4 et j'avais le choix entre Red Dead et Tetris. Tu te dis bon bah tu vas jouer à Red Dead <rire> Bah non, j'ai joué à Tetris Effect parce que euh, franchement Tetris Effect c'est un jeu assez incroyable, franchement. Euh, je peux peut-être rappeler le concept parce que c'est quand même particulier. Ouais. Effectivement, c'est, c'est, c'est le gameplay de Tetris. Donc là, évidemment j'ai pas besoin de présenter Tetris euh, sauf que derrière tu as le studio donc de, de Tetsuya Mizuguchi derrière euh, donc c'est un jeu qui mêle vraiment de manière très intime le, le, le visuel et le, le, le game design et la musique euh, ouais, Mizuguchi, euh, voilà, euh... Res Lumines Space Channel 5 euh, avant son Dreamcast euh, Shadow Flight, voilà il, 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 il aime beaucoup les, les, les jeux musicaux enfin en tout cas avec des ambiances musicales très très prononcées et très très électro et là en fait il arrive à faire, en fait c'est un jeu qui est découpé en niveaux et donc le but c'est par exemple dans dans, au début, c'est de faire 30 lignes pour passer au niveau suivant. Sauf que chaque niveau a une piste musicale différente et à chaque fois qu'on bouge son, son, tétrim, son tétrimino, c'est comme ça qu'on dit, euh, ça, ça va faire un petit son qui va... Euh de manière assez miraculeuse se caler sur, sur la musique et plus on, plus on enchaîne les lignes plus le morceau se développe et, euh, et se crée et on, on rentre dans une sorte de transe parce qu'évidemment il y a un habillage alors t'as, de, face à toi tu as juste un, un, un truc de Tetris classique mais tout autour c'est, c'est, c'est plein d'effets psychédéliques etc le, le jeu est compatible en réalité virtuelle mais il se joue très bien euh, sans, sans casque de VR parce que c'est un jeu exclusif PS VR. et moi je n'ai pas de PS VR donc j'ai, j'ai pas eu l'occasion de l'essayer en VR mais c'est très très, très 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 sympa à jouer déjà sur un écran euh, franchement si, si, si vous aimez en fait, le, la, la musique électronique. Si vous, si vous êtes un peu sensible aux jeux qu'on a cités, donc Grays, etc. Euh, c'est, c'est top parce que c'est, c'est c'est une façon de se rappeler aussi que Tetris c'est un jeu intemporel et que et que dans 30 ans on jouera toujours à Tetris. C'est euh, c'est un des en termes de de, 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 de de mécanique de jeu c'est un truc les plus euh, les plus parfaits qui soient quoi. Euh, non vraiment c'est chouette c'est vraiment très très chouette. Euh, Battlefield 5 c'est euh, c'est pas mal aussi. Enfin c'est, c'est même très bien. C'est euh, c'est une version. Euh, alors on, on, on a tendance à dire que c'est une, un skin Seconde Guerre mondial de Battlefield One euh, qui, qui prenait place pendant la première guerre mondiale. C'est un peu pareil, notamment sur le solo, ils ont, ils ont refait le choix de faire trois, euh, plusieurs mini-campagnes. Là, il n'y en a que trois pour le moment. Euh, il y en a 24e gratuite, je crois, qui sort le mois prochain. Euh, c'est trois campagnes avec trois personnages différents et euh, qui sont des campagnes plutôt agréables, mais. Euh assez anecdotique malgré tout. L'avantage qui est pour le solo qu'ils ont fait, ce qui est pas mal, c'est que c'est, c'est des niveaux très ouverts et on a toujours trois objectifs et on peut faire un peu un peu dans l'ordre qu'on veut et surtout on peut choisir on peut choisir une approche. On peut essayer d'y aller en infiltration, on peut on peut tirer dans le tas, etc. Donc c'est euh, c'est classique, mais c'est on va dire c'est assez solide euh, en termes de multijoueur, Par contre, c'est c'est toujours aussi épique. Et je trouve qu'ils font un effort et j'ai l'impression que c'est encore plus présent dans cet épisode euh, pour tout ce qui est euh, mise en scène. C'est 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 pas facile d'expliquer. C'est, c'est vraiment la première fois Enfin, c'était déjà présent dans One, mais encore plus dans celui-là, qu'on euh, a l'impression de faire des parties multijoueurs qui sont scénarisées, qui sont euh, euh, presque scriptées en fait tellement c'est, c'est épique. Il euh, y, a, y, a, y a tout le temps euh, ton squats qui te parlent, mais c'est, c'est, des, c'est des paroles automatiques, mais c'est tellement naturel en fait qu'on a, vra- qu'on a vraiment l'impression d'être dans un petit scénario de, de, dans une bataille de, de, de la Seconde Guerre mondiale extrêmement épique et tout. Enfin, c'est, c'est assez, euh, c'est très très efficace. Le jeu est beau à crever. Hein, ils, sont, ils sont toujours aussi forts pour, pour, pour leur moteur. Hein, c'est, c'est vraiment le, 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 le Frostbite c'est Un des moteurs les plus déjà les plus beaux qui soit et les mieux optimisés, euh, vous n'avez pas besoin d'un PC à, à 1500 euros pour faire tourner le jeu et c'est vraiment impressionnant. Donc, euh, disons que sans surprise, c'est un très bon jeu. Euh, voilà, si, si vous avez passé du temps sur One, euh, je pense que vous pouvez y aller sur celui-là euh, sans, sans problème. Quoi,
1: ah, j'ai et,
0: entendu euh, des euh, très voilà. bonnes choses. Euh, ouais, ouais, Moi, c'est cinq, ouais. Donc, t'es... voilà. Et puis, sinon, euh, faut le... non, et, et Hitman 2 rapidement. ouais J'ai un peu joué, j'ai pas eu le temps de beaucoup m'y mettre, mais. Euh, le, le, de ce que j'en aperçu moi, je, moi j'avais pas joué au précédent donc le, le jeu épisodique euh, là a priori c'est un peu la même recette qui a amélioré euh, mais le, le, le champ des possibles dans ce jeu est complètement dingue euh c'est même vertigineux. En fait, moi qui justement ai débarqué un peu comme ça, au, 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 en, en, quasiment en profane, j'avais pas joué à être depuis très longtemps. Euh, on se rend compte qu'en fait, chaque niveau, il y, y, y a peu de niveaux dans le jeu, mais les niveaux sont tellement vastes et, euh, et pourraient de possibilités qu'on peut vraiment. Et l'intérêt, c'est vraiment de refaire le niveau 5, 6, 7 fois et à chaque fois de, de, de cette manière différente. Euh, donc voilà, et c'est vraiment du, là, là c'est de la pure infiltration. C'est vraiment l'infiltration dans ce cas-là de plus, euh, plus pur, quoi. Et euh, c'est, euh, c'est
1: très très bien, mais j'ai, j'ai pas eu le temps de m'y mettre suffisamment, malheureusement. Ce qui, est, ce qui est particulier avec ce jeu euh, Hitman 2 spécifiquement enfin Hitman euh, c'est la rejouabilité des niveaux c'est vrai que dans le premier il était euh, c'était un jeu qui, qui sortait qui, qui, était, qui avait une saison et qui sortait des épisodes l'un après les, les uns après les autres Ça, ouais. et donc tu avais euh, pendant un moment tu n'avais qu'un seul niveau et donc tu avais des moyens de le rejouer de manière presque infinie avec des challenges des, les fameuses elusive target qui sont peut-être arrivées plus tard par contre mais, euh, mais c'est un jeu très particulier ouais,
2: ça, 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 ça encouragé à, à refaire le sans arrêt de niveau quoi.
0: ouais c'est ça, bah, c'est et... ça. Et puis il y a, y, a, y a un système de scoring, c'est, c'est, c'est presque un côté arcade parce qu'il y a tout un système de scoring de, de, euh, comment dire, de, de classement etc
1: et c'est franchement c'est chouette quoi. moi ce que j'ai entendu sur Hitman 2 c'est qu'il y a plein de gens euh, qui sont hyper contents parce que c'est plus de Hitman il euh, y a quelques mécaniques en plus machin mais à la limite, euh, si vous appréciez ce jeu, euh, Hitman 1 est très bon marché en ce moment, et donc vous pouvez ouais. y aller. Et, euh... et je crois, alors je sais pas si c'est gratuit ou euh, pour les, po- je crois que quand on possède Hitman 1, on peut refaire en
0: fait quand on achète le 2, on peut refaire toutes les missions du 1 avec toutes les nouvelles features euh, de gameplay ouais. du 2. Et ça, ça c'est une, c'est une excellente idée, je trouve. Hein. Ouais. C'est, c'est top. Quoi. Euh... Donc, euh, donc voilà, donc solide.
2: Je, je, juste pour vous je n'ai pas joué à Hitman, mais euh, je, je pour parler chiffres, désolé, Euh, les les premiers chiffres de ventre euh, au au Royaume-Uni sont arrivés et ils sont très mauvais. Euh, et je pense que le, 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 le studio est dans une très mauvaise situation. De toute façon, si Square Enix s'en est débarrassé, c'est pas pour rien. Mm-hmm. Enfin, euh, voilà, j'ai, j'ai envie de dire, si vous êtes intéressé, ça, ça peut être un, un, presque un acte militant que mm. d'aller l'acheter à bah, euh, le
0: 2 Il y, y a beaucoup de rumeurs qui, ouais, qui disent qu'ils ils jouent, ils jouent un peu leur survie avec, euh, avec ce jeu. Et, euh,
1: je pense c'est clairement. Parce que c'est un
0: studio extrêmement talentueux.
1: Un truc à racheter pour Microsoft encore ouais <rire>
0: bah à la limite pourquoi pas hein. si c'est mieux vaut ça que les voir disparaître euh... ouais. bah, a priori jeu PC core ouais. gamer et, et, et yo, ce, ce sont, Ceci sont, dit le problème c'est que le jeu enfin le, le jeu sort à un timing qui est pas bon quoi il sort entre Red Dead mmh. et Battlefield enfin tu vois c'est, c'est une période où euh, pff, c'est essayer de sortir un, un AAA euh, qui, est, qui est pas qui est pas non plus extrêmement attendu tu vois c'est, c'est ouais ne je le
1: qualifierais pas de triple hein. je pense que c'est un non, bah, a, c'est, euh... c'est du
0: Wow, ça dépend il y, a, il y a quand même des moyens techniques enfin, c'est un jeu mmh. qui, est, qui est très joli euh, oui c'est, 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 c'est pas un triple A dans le sens euh, c'est pas un blockbuster quoi, c'est, sûr, c'est, mais... un, c'est un bon mais jeu voilà. ouais, mmh. au niveau
1: budget je pense pas que ouais. euh, et puisqu'on parle de budget on peut aussi évoquer euh, le, le. je sais pas comment le qualifier ce semi-scandale de Fallout 76 euh, j'ai jamais enfin si j'exagère je, je, hyperbole mais j'ai rarement entendu des gens autant détester un jeu qu'ils aiment euh, Fallout 76 j'ai l'impression que tous ceux qui en parlent disent mais c'est de la merde mais j'arrête pas d'y jouer il y a tellement de bugs tellement de problèmes de conception pas juste des bugs auxquels on est habitué avec Bethesda ce qui d'ailleurs euh, j'ai l'impression que le, les gamers du monde entier euh, les ont encouragés dans cette euh, politique de développement où ils sortent des jeux pas finis parce qu'on a toujours trouvé ça mignon euh, jusqu'à maintenant et là bah, ça va juste trop loin mais si n'importe quel autre éditeur je sais pas si EA sortait un jeu euh, aussi buggé que Fallout 76 mais il se ferait incendié par l'ensemble du net par tout, toutes les chaînes YouTube euh, crierait au scandale enfin bon bref et pourtant les gens disent ah ben j'y joue j'y ai joué 20h 30h euh, et je continue à y jouer enfin c'est moi je l'ai pas du tout testé donc je peux pas vraiment en parler et en plus je suis pas très fan de la série Fallout mais c'est évidemment un ah. jeu très différent des Fallout euh... enfin quand on dit classique je parle du 3 et du 4 euh... Mais, puisque c'est, il y a des aspects multijoueurs et puis des problèmes avec le multijoueur, il y a des bugs, vraiment bugs, bugs, quoi. Et, et tu es dans des instances avec des personnes qui peuvent faire des trucs. Enfin, c'est, c'est J'ai rarement vu une telle réaction à la sortie d'un jeu. Donc, euh, je ne sais pas ouais, trop ouais, en penser, mais...
0: Les premières notes pétacritiques des utilisateurs sont pas bonnes. Euh, je ne sais pas ce que ça va donner en termes de chiffre de vente, mais mais alors on enregistre. Il y a un, un patch. Alors je mets des one parce que je vais déjà sortir trois jours, mais il y a un gros patch de 50 gigas, donc plus gros que le jeu d'origine qui va sortir. Donc on imagine que ça va régler, ça va régler quand même un mm. bon paquet de bugs. Et, euh, et après tu dis un jeu très différent, pas pas tant que ça, puisque euh, je sais que j'en ai pas mal discuté avec notamment avec, avec mon collègue Goto, c'est la qui a fait le qui a fait le test chez Gamecult. Euh C'est c'est quasiment la map de Fallout 4 en fait avec avec mais débarrassé de ses quatre sortes de, de, de son écriture, de son système de quête, etc. Donc, c'est une sorte de Fallout un peu au rabais. Enfin, euh, moi, je, je ne comprends pas ce qu'ils ont voulu faire avec ce jeu. Quoi. Je,
1: mais ils ont je... voulu faire un mode multiplayer pour Fallout 4. Ouais, 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 mais et, Ils et ont et pris le problème, toutes les assets, ils ont, ils ont... Ils ont pris.
0: Oui, bah, d'accord, mais à ce moment-là, autant se donner d'ambition. Enfin, je veux dire, ça aurait été pas, peut-être plus intéressant de confier le développement, pas à, au studio principal de Bethesda, mais par exemple à, à ceux qui ont fait, euh, même si je n'ai pas parfait, The euh, Last Online, pour faire un vrai, un vrai jeu en ligne, un vrai MMO Fallout. Non, mais c'était faire pas un, un pas vers c'est un airzat, ouais, mais là, bah ouais, mais c'est, c'est quoi l'idée de ce jeu? C'est de faire un Fallout sans, sans scénario euh, que tu peux jouer à 4 ou 6 ou 32, j'en sais non, rien. C'est un mode Et multi
1: à, pour Fallout, un mode ouais, multi sur 60 euros. Enfin, tu vois, tu, tu
0: ah, ça je c'est un autre pas problème. La, je oui, je pas la
2: démarche oui. Je
0: comprends pas la démarche, de, je comprends pas la démarche. Non. Non.
2: C'est, je pense que la démarche est purement financière, c'est de faire un jeu service ouais. qui leur rapportera du pognon avec des micro microtransactions,
1: mais comment ils monétisent sur la longueur?
2: Ils, ah, ils ouais, ont écoute, des... euh, là pour l'instant ils sont dans l'étape euh, de... Ouais, ce, de, installation.
1: De, 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 de
0: d'éteindre les incendies donc euh...
2: bah, déjà <rire> donc, euh, de, de, ouais, de convaincre enfin... les gens de l'acheter ouais. et puis euh, je pense que enfin euh, voilà, il vaut mieux qu'ils foutent pas trop la merde avec les microtransactions tout de suite, déjà que ouais. c'est compliqué là. Ouais c'est, c'est
1: possible, possible. Moi, moi je suis pas aussi cynique moi je crois qu'effectivement c'est une question financière tu as raison, mais je suis pas certain que ça soit un jeu as a, as a service qui soit perclu de microtransactions euh, euh, ensuite, euh, je crois que simplement ils voulaient un fallout cette année un gros jeu cette année ils se sont dit bah, on a ça on a des développeurs passionnés qui ont travaillé dessus il n'est pas tout à fait fini mais enfin soyons honnêtes nos jeux sont jamais tout à fait finis euh, et puis on a ça à sortir ça fait un jeu cette année ça va faire euh, un certain nombre de ventes oui ça va pas être le plus gros jeu qu'on vende de notre histoire mais de toute façon il y a euh, le Elder Scrolls 6 qui arrive <rire> un moment dans deux ans sur la prochaine chaîne et à ce moment tout le monde aura oublié Fallout 76. deux ans, t'es, t'es
2: optimiste, hein. tu es
0: optimiste oh, il oui, euh, y, y
2: a Starlink euh, d'abord voilà, Starling, c'est, c'est 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 vrai. Starlink c'est Starlink,
0: non pas non, Starlink, Starlink, c'est le jeu du Bisoft. Ouais. Euh... Euh, St- Star, je sais pas quoi Star Truc <rire> on va dire Star ouais. Euh, oui, normalement qui est censé sortir avant. donc euh, Justement, bah, alors ce sera très.. Je, 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 je suis très curieux de voir le, le. Starfield, voilà. Je suis très curieux de voir le prochain E3 de Bethesda. Euh, mm-hmm. Il y aura Doom évidemment, mais à part ça, qu'est-ce, qu'est-ce qu'ils vont montrer quoi On verra. Ah bah Starfield, euh,
2: Doom, Doom il sort, il sort avant le 3, je crois.
0: Ah bon ah oui, Doom, ah oui, je, Doom. Je pas, c'est je quoi pas, Eternal Doom Eternal, ouais. Je, je sais pas. Je, je crois
1: je, je, je oui. Je j'ai, oui, oui, oui.
2: j'ai pas vérifié. Mais on va on je va. Crois que, je je vais... crois que c'est annoncé pour le printemps.
1: La puissance de Google me dit qu'il est sorti, qu'il est annoncé pour 2019.
2: Donc, ouais, donc euh, pas, pas pas de date, ouais. Si c'est
0: printemps, c'est super, mais bon. <rire>
1: Donc euh, voilà pour euh, bon euh, rappelons que aucun d'entre nous n'a joué à Fallout 76 hein, et et encore une fois j'ai j'ai je, je le dis pas pour défendre Bethesda moi j'en ai rien à foutre de Bethesda mais il y a plein de gens qui disent qu'ils qu'ils y jouent des dizaines d'heures et qui continuent à jouer à, et à l'apprécier tout en étant absolument furieux euh, des problèmes de conception du jeu. Donc c'est une dichotomie intéressante quoi.
0: Bah en, euh, en espérant que le patch, après, là, le patch qui arrive, là, règle un peu les soucis quoi.
1: Mais je crois que ça va régler les bugs, mais ça risque oui, de pas régler ah bah oui, les problèmes de conception. De tu design, vois. Euh,
2: ouais. c'est sûr. Euh... Après, après, Patrick, note juste que, que on, on Oula, peut clic, faire clic, un clic, jeu clic. pour des raisons. Qu'est-ce qui se
1: passe Quelqu'un <rire> s'est mis à cliquer comme un fou sur sa souris. Je crois que c'est Jika. Vas-y, vas-y, Oscar.
2: J- juste pour Pardon, dire un... c'est moi je pense qu'on peut faire un, un, un jeu pour des raisons purement financières, mais ça n'empêche pas derrière d'avoir des développeurs qui sont passionnés par ce qu'ils font et qui, qui, qui font qui, qui ont pas de, de, de mauvaise pensées dans leur, dans leur conception ouais. du jeu.
1: Ah non, tout à fait. Moi, moi, quand je dis, pour moi, ce n'est pas un gros mot des raisons financières. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui pensent comme ça. Je crois qu'il faut un équilibre entre le, la, la motivation financière et la motivation, on va dire, artistique avec des. des, des des guillemets, euh, mais enfin, le jeu vidéo est une entreprise financière à la base, donc euh, si oui, oui, non, essayer oui. de, de la sortir, de sortir l'une de l'autre, à part chez certains indés et encore, euh, ça n'a pas de sens. On peut faire les deux, c'est comme le cinéma, c'est comme la musique. Euh, bon, peut-être que la musique est un petit peu à part et même le cinéma et même, enfin, voilà, il y a des indés qui font ça juste pour la beauté de l'art, ils s'en foutent de si leur jeu se vend, mais c'est quand même rare. Et puis après, on a un équilibre qui essaye d'être trouvé. Parfois euh, il n'est pas du tout trouvé et puis parfois il est plus controversé. Sur Fallout 76 je crois que, euh, je ne sais pas en fait, je ne sais pas si c'est uniquement une motivation financière, je crois qu'il y a euh, effectivement des développeurs qui voulaient faire ça. Et, et peut-être qu'il aurait pu bénéficier d'un petit peu plus de temps de développement et, et ça c'est l'histoire
2: non mais après je pense que le, le problème principal de, de Bethesda c'est qu'il est temps qu'ils investissent massivement dans, dans la QA quoi. Ouais. ils ont un vrai problème à ce niveau là
1: et peut-être que là ça sera enfin le, le, le moment, le réveil euh, avec Fallout 76 ils vont se dire bon euh, Starfield <rire> et, et Elder Scrolls 6, ça peut pas se passer comme ça, espérons euh, je voulais juste dire deux mots sur euh, deux jeux auxquels j'ai joué euh, des jeux euh, jeunes vraiment qui viennent d'arriver et que je vous fais découvrir en exclusivité euh, je plaisante à moitié pour l'un d'eux et beaucoup pour l'autre Obradine, Return of the Obradine que j'ai euh, testé un petit peu j'ai pas joué très longtemps mais j'avoue que j'ai été assez surpris euh, c'est vraiment un jeu hyper intéressant c'est pas un jeu pour moi donc je pense pas que je vais aller au bout mais il y a des mécaniques de narration dans ce jeu qui sont fascinantes. Euh, j'ai, j'avais quand même un petit peu. J'étais perdu parce que, au niveau interface et fonctionnement, c'est à peu près aussi bien expliqué que, que, que dans Red Dead Redemption 2. Donc, j'étais complètement perdu. Genre, attends, alors là, le, le, la montre s'ouvre, mais non, là, alors j'ai cliqué sur le truc. Est-ce que j'ouvre le livre Mais là, c'est pas le bon bouton. Pour... Enfin, bref, c'était un petit peu compliqué. Mais. Euh, la narration est incroyable. C'est une sorte de truc. Je ne vais pas trop raconter parce que je ne veux pas spoiler, mais il y a une, euh, une euh, manière de raconter ce qui s'est passé sur ce bateau, parce que bon, ça, c'est pas spoiler, c'est on arrive sur un bateau où tout le monde est mort et on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et il y a vraiment, c'est presque y a un aspect du jeu qui est presque un walking simulator. On peut faire, je crois, je ne suis pas arrivé à un passage où j'ai été bloqué par les mécaniques du jeu, où il fallait que je fasse quelque chose de mécanique ou de, de, de puzzle solving de, 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 euh, de... Comment dire On explore les scènes où euh, plusieurs personnes sont mortes et il faut ensuite déterminer quelle personne et quelle personne et comment elle est morte. Et euh, donc, il faut identifier chacun des, 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 chacun des, chacune des personnes qui étaient sur le bateau et dire comment elle est morte. Et donc, on va avoir des indices, des trucs qu'on va euh, mettre ensemble pour comprendre tout ça. Et ça nous permet de, euh, d'identifier tout le manifeste du bateau. Et j'ai, à aucun moment, j'ai eu encore... Alors, je suis encore au début, comme je le disais, mais j'ai pu avancer dans l'histoire euh, sans avoir à euh, m'inquiéter de cette partie-là. Donc j'ai presque l'impression que ça peut être fait comme un walking simulator euh, qui va nous narrer euh, les événements qui ont conduit à euh, la tragédie du bateau. Mais il y a toute une, euh, tout un aspect qui est... Euh, achronologiques, genre ça, on, on voit des événements qui sont passés avant, puis après, puis avant, puis euh, on, on s'est raconté avec ces scènes figées autour desquelles on peut tourner euh, pour voir, pour identifier toutes les personnes. Et puis il y a un petit peu de narration qui est lue par les acteurs euh, de ces chaque scène. On a genre quelques secondes avant la mort d'un des personnages qui est racon- qui qui est euh, joué par les différents acteurs, les, les les personnages qui sont dans cette pièce à ce moment et la manière dont ça raconte le truc, moi, la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que j'ai eu vraiment un, euh, une surprise en lançant le jeu parce que j'ai eu l'impression, peut-être que j'ai mal écouté, mais j'ai eu l'impression que personne, des, des, aucun des, des testeurs qui avaient parlé du jeu, euh, j'ai pas lu de test, j'avoue, mais écouté dans les podcasts et, et regardé sur YouTube, personne n'avait évoqué cet aspect du jeu. Et l'aspect narratif, pour moi, est vraiment intrigant. Donc, euh, peut-être que ça pourrait intéresser d'autres euh, auditeurs. Euh, cet aspect-là, et, et, et en plus, sa mise en forme, sont vraiment quelque chose de particulier. Un petit peu comme euh, euh, le premier jeu du, du, de l'auteur, euh, euh, Papers, Please. Papers, Please, ouais, c'est ouais. casse Poup. C'est ça. Euh, et, et Papers, Please, même, était moins agréable à jouer si tu... C'était tellement plus berbone, c'était tellement plus dépouillé. Euh, Là, il y a une une immersion euh, qui est encore plus importante. euh, Je ne dirais pas une bonne surprise, parce qu'encore une fois, ce n'est pas un jeu pour moi, mais euh, euh, quelque chose de vraiment, vraiment intéressant.
0: Mais. je jouais, je, toi, tu, dis, tu, tu dis que c'est un jeu pour, quoi, pour toi, mais pour quelle raison Enfin, c'est, c'est parce que c'est parce que, que bon, en fait, de, de ce que j'en ai vu, et ce qu'on m'en a beaucoup raconté, Parce qu'on on en parle le prochain épisode, assez longuement d'ailleurs. Euh, c'est un jeu qui peut qui peut effectivement se finir très vite et assez facilement. Par contre, si on veut savoir exactement euh, qui est qui, euh, identifier toutes les personnes, c'est 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 assez complexe. Hein. Il faut vraiment il y a beaucoup beaucoup d'observations, de recoupements, etc. C'est un pur, en fait, c'est un pur jeu d'enquête vraiment au sens le plus euh, le plus littéral du terme.
1: Quoi. Ouais, c'est même c'est même euh, plus simple jeu de puzzle, quoi. C'est... Il faut voir... Enfin,
0: personne... t'as, t'as pas des puzzles à la à The Witness, tu vois, où tu dois essayer de non, comprendre non. Euh, mais, euh, dans, mais dans mais le décor tel ou tel objet, tu donnes des indices, quoi.
1: Il faut voir, alors, telle personne s'appelle comme ça, on le sait, parce qu'on a vu dans tel euh, dialogue qu'il appelait tel truc. Et donc, euh, elle dit, ah, mon frère et truc, donc on va chercher euh, une autre personne qui porte le même nom. Ah, mais non, il n'y a pas, donc euh, on va... Comp- tu vois, c'est... Dans ce sens-là, c'est les des puzzles dans ce sens-là. Et moi, ça me parle pas trop. Je c'est pas mon truc, quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est, c'est pour ça qu'il
0: faut il faut recouper tout, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Il faut il faut se poser, il faut euh, suivre toutes les informations, s'assurer qu'on en a pas raté une seule, euh, et, et tout recouper. C'est euh, pour les gens qui aiment ce genre de truc, ça va être génial. Mais c'est juste que bon, moi, j'ai j'ai je suis trop euh, je suis trop impatient pour ce genre de truc, je crois. Euh, ce qui m'amène au deuxième jeu que j'ai testé, il y a le, le Black Friday Sales sur le PlayStation Network, et du coup j'ai acheté euh, Tomb Raider euh, Shadow of the Tomb Raider, que je n'ai pas encore eu le temps d'essayer, et euh, Assassin's Creed Odyssey, dans lequel je me suis lancé. Et bon sang, qu'est-ce que c'est bien Assassin's Creed Odyssey Franchement, j'ai entendu tellement de... Euh Enfin, il y a plein de gens qui le trouvent bien, mais il y a aussi plein de gens qui euh, en en énumèrent les défauts qui, j'en suis conscient et je le concède, sont sont bien présents. Mais euh, j'ai presque l'impression qu'il y avait une sorte d'équilibre entre les défauts et les qualités. Et pour moi, vraiment, les défauts sont une très petite partie... Euh, de l'expérience et les qualités sont vraiment nombreuses euh, j'ai eu une, une super bonne surprise avec Odyssey j'ai... Et alors que j'avais pas du tout accroché à euh, Origins ce qui est étrange parce que le jeu est presque le même je sais pas si c'est le cadre ou moi qui suis l'uné différemment ou euh, le, 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 les éléments de gameplay euh, qui ont été ajoutés qui font que moi ça me parle plus mais il est enfin franchement c'est un boulot incroyable, il a tellement de qualité, il est d'une beauté folle, si on n'avait pas euh, Red Dead Redemption 2 à côté, euh, auquel je me suis vraiment intéressé, je me, j'ai regardé euh, avec une loupe presque, euh, et je le trouve plus beau Red Dead Redemption 2, mais enfin là on a des, des étendues incroyables avec des arbres partout, des feuilles, des, enfin, c'est super beau. Euh, l'ambition du jeu... Et invraisemblable. Enfin, sur Assassin's Creed Odyssey, euh, là, j'ai dû jouer, je ne sais pas, peut-être une quinzaine d'heures, 15-20 heures déjà. Euh, et moi, je reprends ce que tu disais par rapport à Tetris Effect et Red Dead Redemption 2. J'avais l'option de euh, jouer à Red Dead Redemption 2 ou Assassin's Creed. Et à chaque fois, je me suis dit, bon, bah, je vais jouer à Assassin's Creed, j'ai envie de m'amuser. Quoi. Donc, euh, euh, ce qui ne veut pas dire que Red Dead Redemption 2 n'a pas. Bah, non, mais franchement, non, mais je comprends ce que tu veux dire. RDR 2, on en reparlera
0: ah, oui, oui, non, mais enfin, disons que là, là, là où, où euh, comment on dit, Assassin, c'est une sorte de parc d'attraction dans lequel tu pas le temps de t'ennuyer, euh, Red Dead rock ça contre, contre une ambiance unique et un, une sorte de, ouais, de, de, d'immersion que, que, que tu n'as pas dans, dans Assassin.
1: Complètement. Et, et du coup, c'est très intéressant de jouer à Assassin's Creed après avoir joué, euh, je dirais, une vingtaine, trentaine d'heures à Red Dead. Tout a l'air tellement joué. Dans Assassin's Creed, tout est un jouet. Red Dead, c'est un truc, je sais pas, où tu as l'impression d'être dans ce monde et. et tout est poussé vers euh, le réalisme. Et oui, les trolls vont dire, ah ben regarde, tel bug, tel bug, oui, mais c'est pas de ça qu'on parle. Assassin's Creed, à côté, c'est plus qu'un parc d'attractions, c'est un, c'est un jouet, quoi. T'as, t'as les... enfin, j'ai même du mal à décrire à quel point c'est euh, comique de jouer à Assassin's Creed après avoir joué à, à Red Dead. C'est, ce qui n'est pas une, une, une critique, je veux dire, pour moi, Assassin's Creed est un meilleur jeu, le fun est beaucoup plus présent en tant que jeu, si on peut séparer jeu et art, ce qui pourrait donner lieu à de nombreuses discussions interminables, mais Assassin's Creed est un jeu fun et, et je parlais d'ambition tout à l'heure, dans le gameplay au quotidien, il y a des améliorations, je trouve que l'écriture, l'histoire principale est vraiment intéressante et captivante et tout ça, Bon, l'écriture, j'irai au quotidien, ça reste assez Creed. quoi. C'est, c'est quand même un petit peu bas du front. Euh, c'est pas La, le, le personnage Cassandra est hyper bien euh, euh, joué et donne vraiment de, de, du corps euh, au personnage. L'actrice donne du corps au personnage, mais euh, c'est vrai que l'écriture bon euh, voilà c'est pas c'est pas incroyable. On n'est pas dans un euh, euh, je sais pas bah justement Red Dead Redemption ou The Last of Us ou ces jeux hyper hyper narratifs. Mais il n'empêche qu'il y a un petit aspect RPG, et et quand je parle d'ambition, il y a système sur système sur système. Pour moi, Assassin's Creed s'est énormément inspiré de euh, Shadow of War, enfin Shadow of Mordor et Shadow of War. Il y a tout un tas de systèmes qui sont, euh, je pense, inspirés, adaptés de cela. Euh, il y a à la fois des systèmes de Nemesis, plus, de Nemesis Light, où on a des ennemis euh, qui sont euh, nommés, etc. Il y a les systèmes de siège, où on va pouvoir affaiblir euh, une zone, et on va, enfin vous en avez certainement déjà entendu parler, mais il y a, on va pouvoir assais, a, a, affaiblir une zone avant de lancer une campagne de euh, conquête, qui va être une grande bataille épique. Il y a le système, je ne vais pas les spoiler, mais enfin, il y a encore genre deux ou trois autres systèmes en plus de ça qu'on découvre encore au bout de, de 15 heures ou, ou 20 heures de jeu. Mais c'est, c'est, c'est une ambition incroyable ce jeu et j'ai été hyper agréablement surpris parce que j'avais eu l'impression que... Ouais, bon, tu sais, c'est un peu Origins ⁇ ce qui n'est pas faux, mais j'avais pas compris à quel point il était... Euh, euh, je sais pas, j'ai dit ambition, euh, j'ai dit ambitieux 15 fois déjà depuis, depuis 5 minutes, mais c'est vraiment ça qu'on ressent, quoi. Et fun, et fun. Moi, je m'amuse euh, du début à la fin dans ce jeu. Donc, il euh, y a la question de, de l'XP. Euh, je sais pas si vous vous souvenez, mais il euh, y a une micro-transaction pour 10 dollars, 10 euros, qui fait qu'on peut acheter un boost d'XP pour avoir 50% de, d'XP en plus. Qui vient forcément faire poser la question, est-ce qu'ils ont ralenti le truc pour encourager les gens à acheter ce boost d'XP? Jusqu'à maintenant, j'en ai pas du tout eu besoin. J'ai eu l'impression, à un moment, je me suis dit, ah merde, je suis pas au bon niveau. Euh, Je devais tuer le le leader d'une zone. Et euh, et, et la quête me disait, attention, en rouge, il est deux niveaux de plus que vous. Je me suis dit, ah merde, il va falloir que j'aille grinder des quêtes annexes pendant deux heures pour essayer de le... Sauf que j'avais fait euh, les autres quêtes entre-temps. Et j'avais tellement affaibli le mec. Je l'avais vu, en fait, genre, trois heures plus tôt. Et il était entouré de... Euh, 60, pas 60, mais genre, cinq mercenaires super forts. Euh, ils, avaient, ils avaient tous des armures, machin. Je me suis dit, putain, deux niveaux de plus, ça va être hyper compliqué. Mais je vais quand même aller voir. Et j'avais tellement affaibli la région que, du coup, lui, ça l'affaiblissait. Et je suis allé vers lui, et je ne l'ai pas vu au début. Je ne l'ai pas vu, je me suis dit, mais merde, il est où Qu'est-ce qui se passe Et en fait il avait la, la région économiquement et machin était tellement affaibli que euh, lui, le leader, c'était une sorte de de, 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 euh, de, de clochard euh, assis dans un coin, sans armure, sans personne avec lui, ça a pris deux coups d'épée je l'ai massacré et c'était terminé quoi donc euh, là encore peut-être que ça vient après, je suis genre niveau je sais pas 11 quelque chose comme ça, peut-être que ça vient après euh, les problèmes d'XP mais jusqu'à maintenant je les ai pas du tout sentis donc, euh, et ensuite je comprends que ça soit un problème parce que si tu conçois le jeu de manière à ce que tu peux euh, suivre la quête principale sans faire de quête annexe, du coup, le, le, le jeu et, et sa nature devient très différente. Et, et si tu conçois le jeu pour que les quêtes annexes, il soit nécessaire d'en faire quelques-unes pour euh, continuer la progression, bah, c'est un jeu qui est beaucoup plus plein, beaucoup plus euh, vaste. Et donc, est-ce que tu as fait ça pour pousser les gens à prendre le boost d'XP ou est-ce que, enfin je sais pas, ça, ça pose la question, c'est sûr, le fait que cette microtransaction existe pose la question. Pour moi, ça me pose pas de problème encore, mais peut-être que ça viendra après. Euh, on en reparlera un moment pour les, les, les discussions de fin d'année, je, j'imagine, mais en tout cas, dans l'ensemble, pour les, les 15-20 premières heures, euh, hyper, hyper positivement surpris par Assassin's Creed Odyssey. On verra si euh, Tomb, Shadow of the Tomb Raider euh, me fera le même effet.
0: Ouais, ça c'est pas sûr. Bon. Ouais, <rire> non, verra, je sais c'est pas là. sûr.
1: Ouais. Euh, bon on avance avec quelques petites news avant de conclure. Final Fantasy XV, euh, au revoir les DLC. Tabata a quitté la société euh, et il a lancé son propre studio, ce qui s'appelle Luminous, euh, Luminous Productions, dont d'ailleurs un artiste a mis sur son CV qui travaille sur un jeu PS5. OK, merci. Euh, mais enfin, surprenant. Final Fantasy XV, euh, les DLC annulés. Enfin, je, je... Tabata s'en va, ils avaient fait un stream pour parler de... Pardon, de Final Fantasy XV. Et les nouvelles qu'ils avaient, c'est. Bon, bah on plie les, on plie les tentes, euh, on s'en va, merci, au revoir. C'était un petit peu étonnant. Euh...
2: D'après, ce que D'après ce que j'ai compris, c'est la, la, la cause de l'annulation des DLC, c'est le fait que Tabata s'en va.
1: Ouais, est-ce que les deux ne sont pas j'ai, aussi j'ai liés dans le.
2: J'étais... C'était dans ce sens-là euh, hmm. que. Enfin, à mon avis, il y a eu une embrouille avec Tabata, il s'est barré, puis les mecs se sont dit Bon, on ga- ne va pas s'emmerder à à remonter une nouvelle équipe pour faire les DLC ouais enfin
1: si, si des Final Fantasy XV ils en avaient vendu assez pour vendre assez de DLC je pense qu'ils auraient trouvé quelqu'un pour remplacer Tabata oui voilà mais <rire> Et, euh...
2: tu vois il y a, y, a, y a des années genre les DLC ne devaient pas se vendre suffisamment mm. je pense que ça allait mais que c'était pas exceptionnel donc euh, ouais. voilà autant, autant réaffecter les gens sur euh, FF16 c'est possible ouais
1: euh, de sorties tiens, sur PS4, il y a Subnautica qui arrive le 4 décembre sur PS4, un des jeux que euh, de nombreuses personnes ont recommandé, que je, je pense que je vais essayer. Et Beat Saber, oui, 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 tu, oui. Tu, tu, deux tu fois, es, oui. Tu, et trois fois même. Ouais. Euh, Beat Saber qui arrive le 20 novembre, donc demain, au moment où on enregistre, euh, sur PSVR par contre. déjà
0: dispo sur, euh, sur PC, hein, sur euh, Oculus et Vive, mais euh, c'est, c'est pareil. Excellent, excellent jeu excellent
1: excellent jeu mais il faut brancher, brancher la console moi j'aimerais ah, un moment
0: ça fait partie de ces jeux c'est, c'est comme on dit c'est must have de la VR si vous avez c'est un casque ça, ouais.
1: mais avec euh, d'ailleurs Astrobot Rescue Mission que je veux pas essayer mmh. non plus parce que rien que rebrancher mon PSVR avec la PlayStation 4 euh, euh, Pro ouais, ouais. qui n'a pas le HDR pass-through, donc il faut pas le. Donc je débranche mon PSVR, il est dans un placard. Ah encore. oui, c'est vrai. Ah, c'est
0: insupportable. Mais mine de rien, il commence à avoir un bon petit catalogue sur le PSVR. Là, hein. C'est quand même solide. Hein. Aujourd'hui, si, si je devais recommander peut-être un casque en termes de catalogue, c'est peut-être le, le casque qui a le peut-être le catalogue de jeux le plus intéressant. Quoi. C'est possible,
1: ouais.
2: Et d'ailleurs, Astralot, ah, votre...
1: euh... Oui, vas-y.
2: Euh, tout à l'heure, tu parlais de Tetris Effect. Moi, c'est un jeu qui m'intéresse énormément et je me dis que je vais attendre de m'acheter un casque pour en profiter dans, dans les meilleures conditions possibles tu vois. Ouais, parce qu'effectivement ouais, ouais. j'ai, j'ai atteint ce stade où il commence à y avoir un catalogue sympa et euh, je me dis que ça, ça, ça commence à valoir le coup de, de ouais. s'acheter un casque, surtout, surtout et Subnautica
1: euh, est euh, dispo
0: en VR aussi d'ailleurs Donc, ouais, compatible euh, verre, ouais. je ne l'ai pas essayé en verre, mais euh, le jeu est formidable hein. euh, sans, sans le casque hein, déjà
1: euh, bon, de Game Awards, les nominés. On va euh, passer ça. On en parlera quand il, euh, quand le truc sera arrivé. Euh, Thronebreaker, euh, c'est, ça, ça m'a paru intéressant. Euh, Thronebreaker, donc le jeu de de Gwent euh, de CD Projekt Red. Euh, à, à, ne s'est pas assez vendu euh, selon CD Projekt Red c'est marrant hein, quand CD Projekt dit qu'un jeu ne s'est pas assez vendu on ne leur tombe pas dessus comme on tombe sur Activision mais bon bref euh, et à, à cause c'est de... pas pareil non, bah, c'est pas pareil euh... bon bref on ne va pas repartir dans cette discussion non c'est pas pareil mais il y a quand même des euh, euh, trucs qu'on dit jamais... Qu'on c'est comme Bethesda. Bethesda, ils sortent Fallout 76, ils ont dit « Ah, oh, quand même, vous exagérez !» Si EA avait sorti un jeu comme ça, comme je le disais tout à l'heure, on les aurait incendiés. Donc, euh, il y a quand même deux poids et deux mesures, parfois, et je le comprends, mais, mais oui, ce n'est pas tout à fait la même chose. OK. Euh, euh, oui et donc c'était parce que euh, Good Old Games euh, a quand même une audience relativement restreinte euh, ce qui m'a paru intéressant parce que c'est vrai que euh, souvent on dit ah mais il y a des alternatives à Steam machin euh, oui mais en fait non et d'ailleurs euh, Thronebreaker est maintenant disponible sur Steam aussi euh, j'imagine que c'était planifié mais euh, j- je pense qu'ils espèrent euh, remonter un petit peu les ventes avec euh, avec ça. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Devil May Cry, il y a une série animée qui arrive, euh, d'ailleurs dans le Bootleg Universe qui inclut Castlevania, bon c'est le producteur qui a dit ça, je crois que c'est pas tout à fait euh, 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 accepté par les ayants droit. Euh, quoi d'autre Ah tiens si, il y a un truc dont je voulais parler en conclusion, euh, est-ce que vous avez vu le euh, trailer de Détective Pikachu
0: oui. Eh bah c'est écoute, bien euh, non, moi je, 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 j'ai, j'ai, vu, j'ai vu beaucoup de gens sur Twitter euh, réagir, j'ai, j'ai plus vu de, de gens réagir que le trailer, mais euh, je ne l'ai pas encore regardé. Euh, il, faut, il faut quand même le regarder. Écoute, oui, ouais, je vais rattraper ça. Oui, je franchement,
1: moi, non, alors, euh, n'étant pas fan de Pokémon à la base, donc ça te parle aussi Jika, franchement, j'ai été hyper euh, amusé et je crois que j'ai envie de voir ce film. Euh, c'est hyper difficile de faire un film live action avec... Un Pokémon, avec des Pokémon. Et là, ils ont un ton à moitié humoristique, à moitié mignon, euh, qui, qui va parler aux adultes, parce que c'est un petit peu de, de, de second degré. Euh, je crois que ça peut être pas mal, franchement. Vraiment. Et, et peut-être que je vais me faire incendier pour ça, mais je pense que ça peut être marrant. Donc euh, voilà, moi, je vais, j'irai regarder Détective Pikachu. Et voilà. Euh, c'est particulier, hein faut aller regarder. Et je crois que ça va être tout euh, pour cet épisode, on a euh, fait encore une fois un petit peu long et je sais que euh, vous m'avez accordé beaucoup de votre temps, donc on va, euh, se, je vais vous laisser partir, mais avant ça, bien, tu, bien sûr, JK est-ce que tu pourrais nous dire oui. où on peut te retrouver sur l'Internet
0: sur Internet, euh, écoute sur euh, deux trois endroits comme ça, à droite à gauche, euh, au, au détour d'un au détour d'un site web. Euh, sur les hein, au quotidien pour des sujets des sujets hardware euh, informatique jeux vidéo voilà un peu un peu tout ça. Euh, dans le podcast Les Numériques aussi une fois par mois. Hein, on, on a je, je fais ma petite pub mais on a sorti le dernier numéro la semaine dernière on parle de transport du futur on parle de euh, du MacBook Air du dernier iPad Pro euh, voilà voilà et sur les bien entendu dans le dans le prochain numéro qui va sortir d'ailleurs on parle long, assez longuement de Brésil donc euh, si Patrick, si tu veux un, 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 un test, une critique qui parle de la,
1: de la partie narrative d'Obradis, ben, il faudrait écouter cette usée. Très bien, je ferai ça. Ça marche. Merci, Chica. Et Oscar, je sais que tu as des, des choses en cours aussi.
2: Euh, oui, bah alors euh, moi, sur, sur Gamecult, j'ai une chronique hebdomadaire. Cette semaine, ça devrait être sur les, les, les résultats des éditeurs dont on a un peu parlé dans cette émission. Euh, puis sinon, sur Ludostri donc euh, j'ai sorti une critique de Red Dead euh, il y a quelques jours euh, qui est en accès libre puisque le site dans son intégralité n'est pas en accès libre mais les critiques sont en accès libre il euh, y aura normalement un article aussi qui va sortir cette semaine qui va aussi être en, en accès libre euh, sur, euh, à l'occasion d'un anniversaire euh, qui aura lieu mercredi Je ne dis pas plus mmh. et, euh, et puis là je bosse à fond sur le, le prochain euh, gros euh, euh, le prochain feuilleton donc, euh, qui, là, sera en accès payant. Euh, mais euh, voilà, je ne sais pas si je vais réussir à, 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 <rire> à le sortir à temps puisque c'est aussi à l'occasion d'un, d'un anniversaire. Euh, mais euh, mais je, je suis à fond dessus en ce moment. Quoi.
1: Très bien, voilà. bon, bah, beaucoup de choses. Et tout est euh, lié à ton compte Twitter dont euh, les détails seront dans les notes de l'émission. Merci beaucoup Jika, merci beaucoup Oscar. Pour ma part, c'est Not Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi retrouver le rendez-vous jeu sur frenchspin.fr où il y a aussi le rendez-vous tech que vous pouvez suivre aussi si vous voulez des infos sur les news tech toutes les semaines. Euh, et si vous voulez nous dire ce que vous pensez de ce qu'on a dit dans cet épisode n'hésitez pas à venir laisser des commentaires sur frenchspin.fr sur l'article de cet épisode on vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour encore plus de jeux vidéo tri (coughs) Euh, à dans deux semaines ciao ciao